0: Und Potatoes. Hallo, liebe Potato-Heads, heute ist wieder Labertime und mit dabei wieder mein Kompagnon Carsten. Aloha. Aloha, hey, Labertime,
1: Moment, wieder? Wir haben dauernd Labertime, du Laberlauch. Naja, aber wir haben ja den
0: Talk, also ne? Achso. laber, laber. Ach so, qualifiziertes Gelaber. Ja, aber nicht von uns. Oh, Moment. Weil wir haben, ihr hört es schon im Hintergrund, wir haben einen Gast, wir haben einen Sports dabei, wir haben, wir haben eine Koryphäe und eine schillernde Persönlichkeit aus dem hohen Norden, ähm, den Alex Scherwinski. Grüße dich. Hallo. Moin, ihr Lieben. Moin, moin. Wie geht es
2: dir, mein Lieber? Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, es ist, das Wetter ist toll und äh, die Ostsee ist vor der Tür, also... Mehr geht fast nicht, wenn, wenn meine Griffins so ein bisschen besser in der Tabelle stehen würden, statt äh, jetzt mit der 1 zu 4, mit der 4 zu 1, wäre ich noch viel glücklicher, aber wir arbeiten dran. Genau, da hast du es mir schon
0: vorweggenommen, du, äh, du bist Teil der Rostock Griffins, ähm, ja. dementsprechend eben halt auch aus Rostock und der geneigte Zürer, der uns schon ab und an mal zugehört hat, kennt dich dann unter dem Namen Sumo Alex, was es ja. damit auf sich hat, darauf kommen wir dann halt auch gleich. Äh, vorweg möchte ich noch mal dir persönlich Danke sagen, weil du war, ähm, bei uns, äh, derjenige bist, der uns im hohen Norden richtig pusht. Du likst und teilst da alles, was wir so posten. Ähm, und herzlichen Dank für, für deine
2: treue Fanschaft. Ach du, das ist einfach, wenn ihr scheiße wärt, würde ich es nicht machen. Also passt. Doch. <lacht> <lacht> das, ist,
3: das,
1: ist das, das muss ich mir merken. Also Jungs, wenn ihr scheiße wärt, würde ich das nicht machen.
2: Ja, ist so. <lacht> also, ihr, es ist also, ja wenn du... Ähm, ich habe ja auch zehn Jahre Football gespielt insgesamt und ähm, wenn du dann, es gibt halt Sachen, die sind überall, die sind in jedem Team glaube ich irgendwie gleich und das ist ein gewisses Wording, das sind so gewisse Emotionen, die man dann hat und, und ihr bringt das einfach top rüber und das ist für mich so als Veteran ist das schön, also da kommen auch viele Erinnerungen wieder hoch. Nie <lacht> hat ein Berliner Spieler was Gutes über deine Mutter gesagt? <lacht> also,
0: der Podcast für die Football-Nostalika, ist das schön. Ja.
1: Die ja, Mutter so, unter deinem Podcast. Ja. Genau.
2: Ja, ich sag mal so, es ist schon, ich, ich glaube, das sind Sachen, die sich auch nie irgendwie großartig ändern werden. Also wenn ich mir die Jungs heute angucke, da sind äh, vom, vom, vom Grundtenor ist das, glaube ich, nicht viel anders. Also,
1: ja, bei manchen habe ich immer schon gehört, muss du manchmal aufpassen, manche schlagen ein bisschen langsam über die Stränge, aber hey, dementsprechend kann man sagen, hey, deine Mutter kenne ich persönlich.
0: <lacht> ja, es, es war halt damals ein bisschen rustikaler, ne? also ich, ich fand auch so, so die Kronart einfach halt auch war schon ein bisschen eine andere, wenn du heute Trash machst, dann musst du halt immer schon mit einem Auge auf den Schiedsrichter schielen, dann hat der dann auch mal ganz schnell die Hand am, äh, an der Flagge und, ähm äh, Ich wollte sagen, ich habe letztens einen Schiedsrichter gesehen, der hat einen Spieler angeguckt, ob der jetzt was sagt so Ja, der Pfeife
2: ja, ja Sagst du jetzt was, sag was, sag was Hat er nicht <lacht> Dagegen nicht, dagegen nicht der Daumen an die Kehle, sondern einfach sollte was gesagt werden und dann. Sag das einfach nicht. Das war so
1: Schiedsrichter Interruptus, ne? das war schön anzusehen.
2: <lacht> und, und das und ist noch auch irgendwie
0: schade. Ne? Also, so, 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 zumindest verbal darf man sich doch mal auf die Mütze hauen.
2: Also, ich glaube, das ist ja einfach eine Sache, wie professionell man damit umgeht. Lässt man sich davon quetschen oder nicht? Richtig. Ja. Ich, äh, ich habe das mein ich habe das, also, als ich line captain war, ähm, hier in Rostock, da habe ich die immer gesagt, was, was glaubt ihr, warum der das macht? Der hasst euch doch nicht. Der will euch einfach nur dahin bringen, dass ihr irgendeinen Scheiß macht. Richtig, dass Und ihr euch nicht mehr konzentriert. Dass ihr euch nicht mehr konzentriert, dass ihr raus seid. Genau so ist es aus.
3: Ja. Und ich kann das Aber sagen, ich habe mich an ein Spieler
1: die, die Blue Devils erinnert, wo er dann noch mal gesagt hat, so, lasst euch von der tiefen Slide nicht ne? provozieren. Die labern Scheiß. Und ich so, was sagen die?
0: Ihr könnt doch nicht hin. Ich
1: bin
3: froh, wenn ich meinen Quarterback
0: höre <lacht> Ich bin aber froh, wenn ich mir den Spielzug merken konnte Ich bin froh, wenn ich weiß, wo wir sind
2: <lacht> So
3: sieht
1: nicht, das nicht aus Weißt du, weiß, alle sagen Profisportler, die können sich fokussieren Ja, geht auch anders Hä, was ist los?
3: <lacht> ich verstehe nicht, was du
2: gesagt. sagst Carls ist und sind voll Fleisch. fokussiert Du musst von den zwei Linerzellen einfach eine abschalten, dann geht das.
0: <lacht> genau, die noch übrig geblieben sind.
2: <lacht> also, genau. Ich will sie da vielleicht einsam, aber der Spiel so, komm. <lacht> Letztendlich
0: musstest du ja nur wissen, geht es nach vorne oder nach hinten. Mehr, mehr war ja nicht wichtig. Das hat man glaube ich hingekriegt.
2: Das wurde, das wurde in der Tat... Ähm als dann irgendwann Chris Kuhfeld äh, die, die Defense äh, übernommen hat, da wurde es dann ein bisschen komplizierter. hat <lacht> <lacht> auch mal ein äh, uh. Ja, ja, es war unglaublich. Ähm, und ich muss auch sagen, bis, bis, bis Chris dann kam, ja, also se, 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 seit Chris da war, wusste ich eigentlich, was ich da mache. <lacht> also es war, war ganz oft so, also ich bin, ich bin ja zum Fußball gekommen, also vom Sumo und habe das so ein bisschen nebenbei gemacht, ne? Und äh, habe dann noch zeitweise noch äh, also Fußball gespielt und war dann auch noch ähm, in der Sumo-Nationalmannschaft also unterwegs und auch international. Und äh, also richtig, ich weiß nicht, ich habe zu der Zeit dann noch, einen, also aktuell auch in Kiew zum Beispiel gekommen, zumindest. war eine wunderschöne Stadt. Ich hoffe, dass das alles wieder vernünftig wird. Ähm, und ähm, Irgendwo in Japan und, und, und Thailand und USA und weiß nicht, egal wo. Und da habe ich natürlich irgendwie beim Football auf dem Feld gestanden und äh, war da ziemlich orientierungslos. Ich habe dann meine beiden Leute weggebügelt und stand dann da irgendwie ähm, dumm in der, in der Sonne rum. Der Spielzug, der war schon, weiß ich, manchmal 20 Jahre weiter hinten und ich habe mit den beiden Typen dann noch Tango getanzt. Das war, ziemlich, das war schon ziemlich lustig.
1: Ach, du, genau, so, da bist du deiner Ehrenrettung bei den Rebels. Mein allererster Spielzug bei den Ballon Rebels war: also, ich habe den Tackle gesetzt, es war okay. Es war der Center, der hat sehr nett gelacht, der konnte nicht mehr. <lacht> Gut, die haben gesagt, tackle den mit dem Ball. Der hat als erst den Ball
0: gehabt, klare Aufgabe. Aber gegen so einen Dealine habe ich auch mal gespielt. Der hat mir, mir glaube ich, äh, gefühlt minutenlang den Kopf weich geprügelt mit seinem Schädel. Und ich habe noch gesagt, ey, kannst aufhören? Er so, äh, wieso? Wir haben Touchdown gemacht. <lacht>
2: <lacht> das kannst du ja, Das ist auch, auch erfahren <lacht>
0: So, lieber Alex, du hast es schon, du hast es schon angedeutet. Ähm, du warst ähm, in deiner Jugend Judoka. Ja. Ne, du hast, du hast ähm, also ähm, Judo, äh, warst ein Judokämpfer, Ringer, ich sag mal so Ringer, oder? Judo, -Judo, Judo, Judo genau, mhm. genau. Und ähm, da hast du ja auch so einige Wettkämpfe bestritten und warst auch relativ erfolgreich. Äh, erzähl ja, mal ein
3: bisschen war, davon. Ich war
2: Mitglied der DDR-Jugendnationalmannschaft Nationalmannschaft Münchner dann auch noch ddr sparagialsieger ähm, diverse Medaillen national und international. Also, äh, und das Ganze beim ASK VW Frankfurt das muss man sich vorstellen, heute wie so ein Olympiastützpunkt, so ein mhm. olympisches Leistungszentrum. Und ähm, das war auf alle Fälle eine Zeit, also ohne die hätte es sport Sportler, von der danach nicht gegeben, weil ähm, das war schon ähm, sehr, sehr tough.
1: Ja, wie war Und denn der also die Ausbildung Club? eigentlich in der DDR so sportlich? Ich meine, wir erzählen mal so, ja, damals, ja, die Amis, bababab. Aber in der DDR die Sportausbildung. Wie kann man sich das so vorstellen? War das so
2: pädagogisch höchst wertvoll oder war das
1: also ein aber...
2: In der Tat, also es ist, es ist eine, ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu diesem, zu diesem Thema. Also, das ist, das ist natürlich auch viel kaputt gemacht worden. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das war einfach zu dem Zeitpunkt in den, in den 80er Jahren, wo das steht, auf die Art einfach, was da gemacht worden ist. Das war, wir hatten eine perfekte medizinische Betreuung, Ist manche ist so gänzlich unironisch.
3: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Sie, das, das
2: Thema habe ich komplett vergessen. Ja, <lacht> Und, ähm, wir hatten wirklich einige sehr, sehr gute Trainer dabei. Ähm, aber es war natürlich auch total darwinistisch. Ne? Also das war wirklich schon Profi, also wie bei Profis. Also wir waren. Du hast auf, auf die zwölf Plätze in Frankfurt oder es gab zwölf Plätze in Frankfurt für es gab zwölf Plätze in Berlin und dann gab es noch zwölf in Leipzig. Und du hast jeweils so ungefähr 300 Bewerber oder 350 Bewerber auf diese zwölf Plätze gehabt. Da gab es ein Sichtungssystem und äh, dann wurde ähm, in dem Sichtungssystem quasi äh, und die besten rausgesucht. Das war eine, ging jetzt nicht ging um Wettkampfleistung, aber da ging es nicht nur darum. Es war auch Athletik, ne, wie, äh, was kann man aus dem Sport da noch machen. Dann wurde medizinisch geschickt, ob da alles okay ist, ne, Knie, Rücken, das übliche. Ähm, was man eigentlich so ein richtiger, also, so wie das heute jedes NFL-Team, äh, NFL-Team auch macht, ich weiß, wie es bei der ELF schon so ist, aber äh, so wie es in den Staaten auch läuft. Ne. Und ähm, dann gab es, was in den Staat nicht gibt, aber was damals damals noch gab, dann gab so es so eine politische, äh, äh, also sie haben deine, deine Familie durchleuchtet, ob da irgendwas, äh, ob du ein Konterrevolutionär bist oder was, egal, was ein Böser. Und ähm, da sind auch einige noch rausgeflogen, das muss man so klipp und klar sagen, weil die hatten natürlich Angst, dass dann da irgendeiner bei ist, der beim ersten äh, Ritt ins kapitalistische Ausland dann gleich die Biege macht. Ne? Mhm. Und... Ähm, und dann bist du, wenn du das Glück hattest, da aufgenommen zu werden mit 13 ins Internat gekommen. Und in meinem Fall war das äh, ein, äh, ein Internat der, des Armeesportclubs. Also kann man sich auch vorstellen, wie das dann ablief. Das war auch keine Nukosche-Pädagogik. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich habe, äh, bevor ich mit Football angefangen habe, ähm, hatte ich in Ostberlin äh, ein Jahr lang, ich glaube, kyok -Sul oder irgendwie so etwas Ähnliches, diese nordkoreanische Kampfsportart gelernt. Weil ja. da jemand war, der einfach gesagt hat: ja, Kampfsport, wer will mal mitmachen und sowas? Äh, Im Rahmen einer Jugendfeier, die ich im Machen durfte, habe ich den dann mal mitgemacht. Der hat einen anderen Ton. Ne? Als ich später bei der Bundeswehr war, habe ich mir gedacht: ach, Das kommt mir ganz vor.
2: Ist ja nett hier. Es ist, es ist am Ende, Ende, Ende ein Sportclub gewesen. Das heißt, morgens um 6 Uhr Sirene wecken. Ja, kein Scheiß. Also war wirklich auf dem Gang: das waren so drei oder fünf Bettzimmer. Und dann hast du eine Sirene auf dem Flur gehabt und morgens um 6 Uhr ging das scheiß los. Ne? Und ähm, hast äh, eine Stunde Zeit gehabt, um dich frisch zu machen, duschen, Frühstück. Und um 7 Uhr ging entweder Training los oder 7.15 Uhr, 15, entweder Training oder Schule, je nachdem, was... Äh, auf Wie alt Tag. warst du da? 13. <lacht> also schon mal gut auf den Wehrdienst vorbereitet. Ja, du, ich hatte nach den vier, äh, fünf Jahren dort auch keinen Bock mehr auf, wie auf Armee oder so ein Scheiß. Danach, weil ich ich <lacht> also kein, Also du ja, kein, kein, kein Hit gegen die Soldaten oder ist egal was, ich, die haben einen tiefsten Respekt, die Jungs, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, mehr gereicht.
0: <lacht> was auch völlig legitim ist. Ich habe äh, nach, nach meinen zehn Monaten Wehrdienst auch gesagt, sorry Jungs, keinen Bock drauf, das ist nichts für mich.
1: Du <lacht> dir ja, vorstellen, ist. mit 13 Jahren, Ne, um 6 Uhr weg mit einer Sirene. Ich glaube, wenn man das heutzutage im Trainingslager machen, äh, wenn man das fünf Tage hintereinander macht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag, dass ein Elternteil Bus vor der Tür steht und sagt, was soll das?
0: Ja, gut, aber so war das halt in der DDR. Ne? Also die, also die ja, Jugendorganisation, die man da hatte, das, das war ja schon quasi Vorbereitung auf den Militärdienst. Ne? Also ja, das ganze
2: ja. FDJ-Gedöns und sowas. Das war schon... Ja, erstens, das war zum Beispiel beim SC Leipzig wahrscheinlich auch nicht viel anders, aber sicherlich nicht so. Das war ja am Ende eine Kaserne, in der wir da gelebt haben. Mhm. Da gab es UVD, da gab es äh, einen Soldat vom Dienst, weiß der Geil was, den ganzen Quadratatsch. Und ähm, das hat sich schon so durchgezogen da. Ne? Das war, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hervorragende Trainingsbedingungen. Ne? Das war, war mal Fakt. Also ähm, Ausstattung, alles von oben medizinische Betreuung sagt, sagte ich schon, also auch wenn du verletzt warst oder so, die haben sich gekümmert bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann vielleicht raus warst, weil du so verletzt warst, dass du nicht mehr weitermachen konntest. Mhm. Das war das nächste. Das sind ja auch, wir sind von zwölf Leuten. Ich glaube, wir waren Ende Zehnte waren wir noch, ich weiß es nicht, fünf oder sechs und alle anderen sind geflogen wegen Verletzungen oder weil die die Leistung nicht gebracht haben. Manche haben es auch mental nicht durchgestanden. Ne? Also das ist das ist schon, das härtet schon ab.
0: Also war schon ein richtiger Auswahl, ein Ausleseprozess bis zu dem Punkt, wo du denn quasi auf der Matte standst im Wettkampf und Medaillen ja. gewonnen hast.
2: Ja, na ne, klar, logisch. Und die haben ja, guck mal, damals, ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich sag mal, beim Football ist es ja so, dass du immer noch Einheiten trainierst. Ich weiß gar nicht, ob es notgedrungen ist oder weil es nötig ist, die relativ große Umfänge haben. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, zweieinhalb, drei Stunden ist ja eher normal. Aber eigentlich ist es ja so, vom, vom physischen und vom psychischen sind kurze Einheiten, kurze intensive Einheiten ja eigentlich das Bessere. Ja. Ne? Also auch für die, also äh, erstens äh, gesundheitlich sowieso. Und ähm, dann auch von der Psyche, weil du machst ja irgendwann auch dicht, das ist einfach, irgendwann machst du dicht und dann passieren irgendwann auch Verletzungen. Richtig. Und, und damals war es so, dass es normal war, dass wir pro Tag dreieinhalb bis viereinhalb Stunden trainiert haben in der UWV, also in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, wenn man irgendwo im Trainingslager waren, bei Mecken, äh, Lindo oder so, äh, das sind, waren dann noch so extra Sportschulen für die Kaderathleten, für die Verbandsathleten. Und das ja teilweise, sie macht Stunden am Tag trainiert. Also das wird die heute kein Mensch mehr machen.
0: Aber so, aber nicht am Stück, also ihr hatte ja zwischendurch Pausen. Nee, nee. 90-Minuten-Einheiten normalerweise.
2: Ja. Und die waren dann unterteilt in Kraft, äh, Ausdauer, je nachdem technische Einheiten auch klar. Äh, und dann Höchstbelastungseinheiten, wo du dann eigentlich nur gekämpft hast. Ne? Und das war schon, tja, das war schon,
3: ja. Da muss man spielen, auch geistig, ne?
0: geistig ganz schön abgehärtet sein für sowas, ne? um sowas überhaupt durchzuhalten. Naja, ja, du machst irgendwann zu dann. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Ich stelle mir das vor, irgendwann bist du so ein Automat. Ne? So einfach nur ja. so ein Befehlsempfänger, der dann sagt: Okay, jetzt ist Training, du springst da hoch und sagst einfach nur: Jawohl. Das ist, das ist, auch, das ist
2: auch was, was ich dann in meinen, in meinen Jahren dann äh, nachher, als ich auch ich dann noch ein bisschen AMA gemacht habe und so, äh, gelernt habe, dass eigentlich diese, diese kurzen, intensiven Einheiten ähm, mental viel besser sind, weil du wirst viel besser, du bist viel aufmerksamer. Du bist die ganze Zeit äh, auf dem Punkt, ne? Das ist bei den Langeinheiten irgendwann nicht mehr möglich. Hm. Das denn, es geht einfach auch, irgendwann geht auch die Verletzungsgefahr radikal nach oben. Ja. Das, Problem, das Problem ist, damals zu der DDR-Zeit war es halt so, die hatten noch Leute, die das machen wollten. Es ja, war die einzige Chance, sich so ein bisschen aus der Masse rauszuheben, um ins Ausland zu kommen, zu reisen, auch gut Geld zu verdienen, abgesichert zu sein mit einer Sache, ähm, die einem auch noch Spaß macht, ne? Ja,
0: ja wenn man so, bei dem Punkt noch von Spaß reden kann. Ne? Ja, aber das ist ja so die Sache, das, das habe ich ja auch in
1: der Trainerausbildung gemerkt und auch früher schon bei der Bundeswehr. Ich nenne es mal so befehlstaub. Ich kenne es auch kommandotaub bei Hunden. Ne? Wenn du zu oft ein ja. Kommando sagst, dann hört ist irgendwann ein Hintergrundgeräusch. Ne? Und dann, das ist ja, der, der ja. Punkt, wo du merkst als Trainer: Scheiße.
0: Ja, ich, genau. bin, ich bin nur noch ein Geräusch. Ja, genau. Hast du es überreizt äh, <lacht> ja. wie, wie bist du denn vom vom Judo car vom leistungs -Car zum Sumo gekommen?
2: Hast du ich nur war zugenommen? <lacht> war das auch. Also äh, ich hatte aber mit 17 auch schon. Ähm, also in der 10. Klasse hatte ich so knapp 100 ähm, war aber auch war, also ziemlich fit, also ich bin der Seil irgendwie 4,5 Sekunden gehangelt und. 1500 Meter in so fünf Minuten und so, und äh, ähm, bin die 10 Kilometer auch so mit einer guten 45, 46er Zeit gelaufen. Also, das war für den Dicken schon ganz okay. Boah, ähm, ich nehme dann auch <lacht> so. Ja, du. Heute ist das auch nicht mehr drin. Ich, ich brauche auch bionische Kniegelenke, so mittlerweile, weißt du? Ähm, äh, ähm, aber ähm, ich habe dann äh, 86, 87. Hatte ich dann richtig Stress, gab einen Trainerwechsel, bin mit dem ich dann klar gekommen und habe dann so gesagt, das, so, das kann mich alle am Arsch Hab aufgehört. Und dann habe ich nach der Wende wieder mit Judo angefangen und habe dann auch, weiß nicht, so vier, fünf Mal trainiert und bin dann Landesmeister geworden, hier gleich wieder in, in Meckbomb. Und. Ähm, dann kam Jörg Brunner an, der berühmt-berüchtigte. Oh Gott.
0: Ja, der Name sagt uns auch noch was. Ja, der hat mich, glaube ich, vor
1: 25 Jahren mal so verprügelt. Das war. hat unser Manning Matze geil
0: gesagt, Carsten, ich habe dich noch nie so fliegen sehen. Und ich ihm vorbeifliegen, Stimmt! Ja, vor allem, da musste gar nicht viel machen. Der stand da halt rum und entweder musstest du außen an ihm vorbei oder mitten durch ging nicht. Und wenn du an ihm vorbei wolltest, dann kam nur eine Pranke raus, die ich gegriffen hat und zack, lachst auf dem Boden.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe mich nur im Bratpfanne links und rechts erinnern, das war's.
2: Brummi war so ein Mutant oder ist so ein Mutant, ist auch. Äh, wir sind immer noch gut befreundet und äh, ist äh, immer noch ein sensationeller Mensch und äh, der, hat mich dann, der hat mich dann zum Super geholt. Äh, und da bin ich dann auch kleben geblieben, weil ich, eigentlich, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass die Art zu kämpfen, also die schnelle Entscheidung, schneller Antritt, mhm. hart reingehen, dass das so Sachen sind. Beim, beim Judo war es taktischer, also, also da hast du schon einen Gameplan gehabt, aber beim Judo war es dann wirklich so, dass ich mich da relativ schnell wiedergefunden habe, ne?
1: Also ich, ähm, wenn ich Defense Kleiner trainiert habe so, habe ich auch versucht, ein paar Sachen aus dem Zoom rauszunehmen, auch Punch und den ersten Step, das ist alles. Ja, da wollen wir noch dazu das ja. so ja. zu kommen. schnell kommen wir noch, ne? Weil Nicht so schnell. Das, das hat mich so gefuchst damals, dass er mich so verprügelt hat.
2: Aber ich muss dir sagen, Brümmi, Brümmi ist wirklich äh, ein absoluter Mutant gewesen von seiner Körperkraft. Der war als Judoka schon wirklich so. Also der war mit dem hat in Japan keiner mehr am Boden kämpfen wollen, weil der die alle so durch den Wolf gedreht hat, durch seine Kraft, war technisch nie der Beste, aber so, der hat so, Körper, so eine unglaubliche Körperkraft gehabt, dieser Mann. Und das hat ihm beim Sumo auch wahnsinnig viel geholfen, also diese Körperspannung, dieses Halten, diese, diese Kraft im Chor, ne? also wo du die eigentlich als Leiner ne? Also wo du das war bei dem immer unglaublich.
0: Für die Leute, die Sumo-Ring mal so ein bisschen kennenlernen wollen, erzähl doch mal ein bisschen was für Sumo für Dummies. Wie, wie sind die Grundregeln, worum geht es beim Sumo?
2: Also es ist relativ easy. Du, ähm, du hast einen Ring, der hat einen Durchmesser von 5,50 Meter. Und ähm, derjenige, der als erster den Ring verlässt oder mit einem anderen Körperteil, als der Fuß oder den Boden berührt, hat verloren. Mhm. Es gibt verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Es gibt Schlagtechniken, also, aber nur mit der offenen Hand. Also ähnlich wie beim Football. Ja. Du, schlägst, du schlägst mit der offenen Hand. Ähm, du kannst schieben, es gibt Schiebetechniken, Hebetechniken, gibt auch Würfe. Und das kannst du halt alles kombinieren. Und von daher ist das eigentlich, nämlich nee, nur eigentlich ist es wirklich nicht weit weg von dem, was äh, ein Liner macht.
3: Mhm. Ja, Habe hab ich gemerkt.
2: Ja. Und du lernst, und in Japan lernst du wirklich eins. Du lernst äh, in diesem Dojo, das ist ein Neben-Dojo, Festgestampfter Lehm und auf diesem Lehm ist äh, Sand. Mhm. So ganz, fein, ganz feiner Sand. Und wenn du auf dem Ding stehen kannst, dann ist alles, was dir beim Football passiert. Also da hast du Schuhe, Stollenschuhe, du hast einen Rasen, das ist Pugaluxus, ist wie Allrad.
3: <lacht> <lacht>
2: du bewegst dich in Japan, wirklich die machen, ähm, die machen auch noch immer relativ große Einheiten, also du hast da so eine gute Stunde anderthalb Erwärmung. Und dann geht es eigentlich nur ans Kämpfen. Ja, es ist übel. Also, du machst diese Chicos, dieses Stampfen. Mhm. Davon machst du, was weiß ich, glaube, 150, 200 Stück. Und du bewegst dich da die ersten anderthalb Stunden nur im Wofür ist das eigentlich gut? Außer, oh, dass das viele das, das gerne nachmachen. Also, das Ding ist, die, du kriegst unheimlich Stabilität in die Oberschenkel. Du baust Kraft in den Oberschenkeln auf. Du hast jetzt mal wieder ein Video gesehen von mir, vielleicht 2004 oder 2003 die Oberschenkel wichtiger, Also wirklich so, du brauchst, also ohne, dass du jetzt irgendwie die 500 Kilo oder 800 Kilo auf die Beinpresse packen musst, kriegst du dadurch einfach, einfach mit deinem Körpergewicht und mit dem Bewegen deines Körpergewichts kriegst du wirklich eine, eine richtig solide Oberschenkelmuskulatur und auch eine Schnelligkeit. Das ist einfach dieses Starten, das Touchy dieses Starten von unten raus, das übst du ja wirklich bis zum geht nicht mehr. Das und, und dann haben die auch so Holzfehler, an die du dann ranstartest. Ne? und dann lernst du das Kraftdreieck, also aus die beiden Hände, aus den Kopf, Kopf ist über dem Ring, ist immer die dritte Hand, ne? mit der gehst mit rein, dann lernst du die Schlagtechniken, Kraftdiagonalen durch den Körper, also dass du, dass der Schlag eigentlich ja aus dem Oberschenkel kommt.
1: Ja. Hm. Ich hm? hoffe, ein paar meine Jungs hören zu, ein paar Sachen kommen <lacht> dir wahrscheinlich gerade sehr bekannt vor, mit Kraftdiagonalen, und hast du nicht gesehen.
2: Nee. Ja. Die Kraft kommt so nicht, die kommt nicht aus dem Flügel, die kommt aus dem Arsch. Richtig, immer. Immer. Das sagt ja aber auch jeder also, sagt jeder, also jeder Sportler, der, der, der irgendwie mit Kampfsport, also Boxer, Karateka, sagen das alle. Es ist einfach so. Du schlägst, du schlägst am Ende auch immer mit dem Körper. Es ist einfach so. Und ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die, die, die du nachher so eins zu eins äh, auf den Football übertragen kann. Also ich habe mit meinen Jungs immer eins gemacht, ich habe die in die, Hocke, in die Hocke gehen lassen, also richtig schön äh, richtig tief tief Arsch runter und dann habe ich immer angesagt, Federn, 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 Sprung, Federn, Federn, hab so habe ich zwei, drei Minuten mit denen gemacht. <lacht> und dann so nach dem Training, ne, nach dem Scrimmage und so, ne, die haben sich mal gefreut. Also, aber das, das bringt wirklich was. Das ist wirklich so, dieses letzte Rauskitzeln ähm, dann bist du nachher, auch wenn du mal 60 oder 70 Plays in den Knochen hast, weil die offensichtlich nicht funktioniert, dann bist du dann immer noch relativ fit auf das erste Set, ne?
0: Ja, ich stelle mir auch gerade vor, weil du gesagt hast, dieses Stampfen als Aufwärmung 120 Mal oder sowas, dazu brauchst du auch, auch da wieder so eine mentale Stärke, um, um sowas durchzuziehen und dann danach nochmal Training zu machen.
2: Also, ich hätte ohne ohne Frankfurt oder hätte ich Japan nicht überstanden.
0: <lacht> <lacht> hast, du, hast du da in Japan äh, trainiert oder wie? In so einem ja, traditionellen Dojo?
2: Ja, ja, logisch. Nihon University. Das ist hm. das beste Semi-Pro-Team. In, in, also, Japan, wir haben ja so ein Uni System wie in den Staaten. Mhm. Also, du hast, ähm, du, du, das geht über, über Highschool, uh, Colleges und dann an die, die besten gehen an die Universitäten kriegen dann eine entsprechende äh, kostenlose ähm, Ausbildung. Und manche werden dann Profis und manche nicht. Das ist eigentlich gar nicht so eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, die haben dann, äh, also so eine, so eine kostenlose Uni-Ausbildung in Japan, ist auch wahnsinnig viel Kohle einfach wert.
3: Ne? Ja. Und das ist
2: für ja. die dann, für manche ist dann Schluss. Manche gehen dann auch, wenn die, es gibt auch die werden direkt Profis, die fangen dann irgendwie in der... In der sechsten Liga an, da verdienst du aber ist noch kein Salary, da kriegst du irgendwie von deinem Dojo-Kohle, ist alles ins Dickes. Ähm, aber wenn du dann nachher so ab ähm, Julio, so ab zweite Liga, da bist du dann schon, verdienst du dann schon Euro 50 ja, Das sind teilweise Sponsorverträge und so. Und es gibt also auch äh, durchaus Sumo-Ringer, die im Jahr ähm, so zwei Millionen, drei Millionen Dollar verdienen. Das kann
1: man
0: sich Ach, hier in Deutschland gar nicht vorstellen, weil es so
2: oh, mich versenkt
1: ist.
0: Ne? Ja. Ja. Aber ich stelle mir, stell mir das sumo Zumo-Ring so in letzter Konsequenz aber auch sehr ungesund vor. Ich meine, die, die ich sag mal, die Sumo-Stars, ja, das sind ja sind ja alles riesige Schwergewichte. Ich kann mir das gar nicht so gesund für, für die Gelenke und dann auch später für den Kreislauf vorstellen. Wie, wie siehst du das? ich hatte deiner Meinung.
2: Ich habe dann ich hatte ähm, in dem Jahr, wo ich Weltmeister wurde, hatte ich 204 Kilo. Ai, ai, und, oh. und dann das Jahr danach bei der Silbermedaille World Games und WM und, 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 und 220. Mhm. Da frage ich gar nicht nach der Körpergröße. Das ist einfach. Ich bin 1,84, also nicht besonders groß.
1: Also selbst bei drei Meter finde ich 200 Kilo schon.
2: Ne? Ich habe dann, ich hab dann ähm, aber auch gemerkt, dass das so der falsche Weg ist und habe dann angefangen, das ähm, also runter zu trainieren, so auf das Gewicht, wo ich jetzt ungefähr bin, so bei 145. Und, ähm, aber da kam dann auch eine gewisse Umstellung der Technik, ne, die man dann äh, beim Kämpfen ähm, mhm. anwenden musste. Ne? also du konntest ja nicht mehr Juri Kili das rausschieben, das, was ich sonst mal gemacht habe, das dann natürlich nicht mehr so gut funktioniert. Du musstest dann wirklich mehr werfen und mehr Schlagtechniken und so weiter. Das hat auch noch mal ein bisschen gedauert, weil ich sage mal so so in den Top 20 in der Welt da ist natürlich die Luft auch dünner, ne? Also das muss man auch so klipp und klar sagen. Mhm.
1: Ja, wollte ich gerade so sagen. Also bei 60 Kilo Unterschied da musst du schon viel mit Technik machen, um das auszugleichen, so ne? Weil es ist halt Gewicht denn da, ne?
2: Ja, aber du, äh, dafür sind ja auch die Camps in Japan gewesen. Ich habe da auch mhm. unglaublich viel mitgenommen, wenn du mit, mit, mit wirklich guten Leuten. Äh, gekämpft und trainiert hast, also das war, das hat schon immer, das hat wahnsinnig viel gebracht. Es war auch knüppelhart, so wenn du da so drei vier Wochen warst, das war äh, ich hab mich dann zu Hause wieder auf die Konditorei gefreut. Ne? <lacht> 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 halt, uh, ich wohne in
1: Düsseldorf, mir musste von japanischem Essen nichts erzählen.
2: Ja, das, das denke ich mir. Also ich finde, ich feiere japanisches Essen immer noch, bin da immer noch äh, äh, ein Riesenfan Fan von, aber in entsprechenden Dosen, ne? Ja, wollte ich gerade ähm, sagen,
1: außer diese Natto-Bohnen, diese, diese vergorenen Sojabohnen, damit kannst du mich jagen.
2: Nee,
3: ach du,
1: ich... Ich habe zuerst gedacht, das wären so, so, muss man sich mal vorstellen, du, du kriegst so ein, so ein Schälchen mit so Sojabohnen und du denkst so, uh, Käsesoße. Nein. Das sind <lacht> die vergorenen Enzyme. Das erste japanische Essen, wo ich gedacht habe, ich brauche
0: Kohle-Tabletten. <lacht> Kiloweise und wie stehen die so vergorenes Zeug ne? so tausendjährige Eier und wie, das, sind die, das sind die Chinesen die, ne aber,
2: in, aber gut, Japan, oh. in Japan kannst du eigentlich alles so die meisten Sachen doch schon ohne Probleme essen also ohne dass du da irgendwie Angst haben musst dass das Feuer gebellt oder Haut hat ja also, also sagen manches Essen ist ja
1: so von den Feinheiten liebt es ja sehr ne und total. dann kam dieser Natto Bohn Okay, das ist komplett in die falsche Richtung grad. Ansonsten als Uma mit die ganzen Geschmacksrichtungen so. Ich glaube, da war ja eine Sojasprosse vor 50 Jahren an diesen Fische oder sowas. Ja, So feine Nuancen sind da, die kriegst du als Europäer gar nicht hin. Und dann kommt da diese Natto-Bohnen. Also, nächstes Mal mache ich damit einen Abfluss frei oder so. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bleibe bei meiner Currywurst. So, aber eins habe ich, hab ich gelernt, ne, was Japaner in Deutschland wirklich eklig finden. Oh Milch. Sülze.
2: <lacht> das findet auch in Deutschland eklig. Also mit, mit, mit vergorener Milch und Milchprodukten haben ich auch ein Problem. Also mit dem Geruch, den man dann hat. Also das ist, aber im Großen und Ganzen war das also auch so mit den japanischen Sportlern und so, das war eigentlich ein relativ cooles Verhältnis. Also es war schon okay. Also kann man, es also sind nur keine dicken Freundschaften entstanden, weil man war ja auch immer irgendwie in Konkurrenz und so. Aber äh, ja, die haben schon in die Welt gepasst. War, wir haben noch einige lustige Begegenheiten gegeben, Rainer, die welche ich nicht
3: erzähle.
0: Ja, aber du bist Tatsache, bist du äh, Weltmeister geworden im, im Sumo-Ring. Ja. Also wir sprechen hier mit einem Weltmeister.
2: <lacht> ist so, ja. Wann, wann ja, war das? 2000 in Sao Paulo.
0: Sao Paulo. Das, das, das muss man sich auch aufhören. jetzt, jetzt, jetzt ja ja.
2: ja, so, so Sumo-Weltmeisterschaft in Brasilien, auch nicht schlecht. Ja, in Sao Paulo ist, äh, lebt äh, in Brasilien insgesamt, lebt mit die größte japanische Gruppe außerhalb Japans. Also in Sao Paulo hat, glaube ich, leben über eine Million Japaner.
3: Hm.
2: Und ich in mein, Düsseldorf
1: gut. wohnen viele mit 20.000,
2: dann kommt Sao Paulo und dann denkst du, weiß wie viele mal, eine Million. Ja, so. ja und, die, und, und die Brasilianer sind ja so in allen Sachen, was so Kampfsport und weiß ja geil, was ist, sind die ja sowieso... Sie sind ja komplett verrückt, ne? Also mit ihrem BGG und weiß der Geier, die sind ja. Und das ist natürlich da, das passt schon, ne? Mhm. Ja,
0: ja. Es, es gibt ja in Japan diesen diesen Titel dieses ähm, Sumo-Meisters, wie, wie, wie nennt der also sich? Yokozuna. Yokozuna. Yokozuna, und da sind ja auch Hawaiianer schon Yokosuna geworden. Ja, ja. Ne? Ja. Akibono
2: Taru, Musashimaru. Ja, oder, was du sagst, was du sagst. Ich äh, habe ja. beide kennengelernt. Ja. Äh, Akibono mal in Tokio und äh, Musashimaru Maru mal in Los Angeles. Mhm. Und äh, mit Musashi, der ist auch ein sehr, sehr lustiger. Sieht aus wie so ein Monchishi. Man ähm, <lacht> <lacht> Darf ich ihm das auch sagen? Der ist, ja, ja, Es ist ein, ein absolut eine Seele von Mensch. Also wirklich, der war. Äh, super nice, also wir haben uns auch ein bisschen unterhalten und äh, ich habe mir auch noch so ein paar advices von ihm geben lassen und so und es ist, ist schon äh, sensationeller Mensch, also kann man nicht anders sagen.
0: Ja, Hawaii ist ja auch gar nicht so weit weg von Japan, ne? also selbst, also nee, nee, auf Hawaii Städte leben ja äh, auch viele Japaner, äh,
2: japanischstämmige ja. und äh, sind da nur ein paar, paar Flugstunden bis dahin. Du, die die, die Maoris sind auch, äh, also egal ob die von Hawaii oder Neuseeland oder Tonga, das sind immer, das sind schon die musst du auch erstmal weghauen, ne? das ist gar nicht so einfach. Also, ja, die haben
0: so dieses Kriegergen in sich, ne? also, das, ist, das wird irgendwie das noch weiter vererbt.
2: Die gehen in ihren Kampf wie in so eine mythische, mythische Godenschlacht, weißt du? <lacht> ja, und dann
1: siehst du das, so ein Paddel, Vorsicht, mit dem Paddel schlagen sie nicht tot, bitte. Was? Ja, Vorsicht vor dem Paddel.
2: Ja. Noch, die, die Neuseeländer haben vor, vor ihren Kämpfen immer diesen, diesen Hacker gemacht, das mm. war schon beeindruckend. Also, ja. das ist schon da kriege ich auch mal Gänsepelle, wenn ich das sehe. Also es war wirklich so, dieses so, gerade so mit den Leuten, mit denen du dich dann so regelmäßig auf Weltmeisterschaften und so getroffen hast. Das war schon ein sehr professionelles Verhältnis. Also, du hast da vor dem Wettkampf, klar, hast du nicht unbedingt geredet. Ähm, aber ähm, danach hast du auch mal ein Bier zusammengetrunken und gequatscht, einfach, weil das war einfach so schon, also, das gemerkt, dass nichts Persönliches. Ne? Also, auf der Matte, da hat jeder. Der hätte den Notfalls in die Eier, ge Entschuldigung. <lacht> die Eier gebeten,
1: Entschuldigung. Was ist denn das für eine Technik?
2: <lacht> <lacht> und ähm, haben sie aber am Ende, äh, äh, am Ende hast du danach zusammengebracht, das sind die getrunken. Also das war äh, ziemlich cool. Also gerade auch die Amis, die, sind, die waren schon, auch, auch wirklich sehr, sehr gute Leute aus, wie gesagt, auch äh, von Hawaii und äh, eigentlich aus dem ganzen Land. Und ich habe mal gegen einen von denen ähm, beim World Cup-Finale um Platz 3 gekämpft. Der kam dann vor dem Kampf noch an und gibt mir einen, äh, einen Fistbump. Und wird gedacht okay, das hätte ich jetzt nicht vielleicht gemacht, aber ich habe natürlich auch nicht das verweigert oder wie auch immer. Hm. Ne? Eigentlich mit dem auch gut klargekommen, wenn ne? Kelly. Aber, aber und, das finde ich äh, gerade so
0: toll am Sport, also gerade so im Leistungssport. Man kann sich ja auf dem Feld auf die Mütze geben, ne? einen sportlich ja. fairen Rahmen, aber voll auf die Mütze, man schenkt sich nichts. Und danach ja. ist man wieder Buddy, ne? Das ist Sport
3: verbindet. Ja, das find ich klar. Also
2: ähm, ähm, ja, es ist ja wirklich so. Also du, du gerade wenn du weißt, was du an Entbehrungen und, und Training und allen möglichen persönlichen Zurückstellungen auf dich nehmen musstest, um dahin zu kommen, wo du bist, dann kannst du ja davon ausgehen, dass dein Gegenüber das mindestens genauso hatte wie du. Ja. So und das, wenn du dann keinen Respekt hast, dann bist du auch kein Sportler, bist du einfach ein Arsch. Das ist einfach so.
1: Ja, ja. Und haben war schon genug. Wollte ich gerade sagen, also wie so ist denn dein Empfinden so der die japanische Sportethos? Ne? Ich fabuliere jetzt mal. Ne? Ja. Samurai, bla bla bla. Hast du nicht gesehen. Diese, diese, diese Respektschiene, die sie haben. Ne? Ist das äh, die japanischen Sportarten anders als jetzt beispielsweise im Football? Oder jetzt mal blöd gesagt, mein Lieblings-Fußball.
2: Ja, also <lacht> Was? Wie? Kenne ich nicht. Ja. Ähm, <lacht> Eine Mutter. <lacht> also, die haben von der Tradition her schon aber äh, da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel verändert. Mittlerweile ist da ja Fußball, ähm, Baseball, American Football, die ganzen T1-Geschichten und so, das äh, läuft auch so langsam den traditionellen japanischen Sportarten den, den Rang ab. Ich ne? kann ich sagen, aber Baseball ist ja, Basebatsu ist ja
1: schon über 100 Jahre da. Ne? Das, ist ja schon
2: yeah. und das, ist das ist aber auch eine Riesennummer da. Das also ist ja eine ne?
1: Riesennummer. Da ne? also gab äh, es ich ich mal einen nicht. tollen Film mit Tom Schellick. Ja, ja, Mr. Baseball. Ja,
0: Mr. Baseball, Ja, ja stimmt. Und das
1: ist, ja, und das ist halt, äh, da, also in den Film, wenn man den noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen, dann lernst du mal so japanischen Sport, mal also die japanische Herangehensweise an Sport mal kennen, mit einer Sportart, die in einigermaßen bekannt vorkommt und denkt, man sieht ihn so als Europäer,
0: okay. Ja, ich finde ja auch, wenn man das nicht weiß oder nicht kennt, ne, also in, in Japan wird ja auch richtig gut Football gespielt. Auf uh, also ja. äh, auch auf so einem College-System ne äh, und das auch richtig professionell. Also die sind da echt Konkurrenten.
2: Ja, die sind auch bei der WM ja mal vorne. Äh, ja. vorne mit bei. Hängt aber auch mit der Disziplin zusammen. Also das ist schon äh, eine harte Nummer. Ich glaube nicht, dass man ich weiß es nicht. Also es ist schwierig, dass ich glaube, ich glaube, ich sag mal so, ich glaube westliche Kids hätten Probleme, sich da mhm. da klar Weil, also so richtig oldschool ist es auch nicht mehr. Ich habe es nur so richtig oldschool erlebt. Da stand der Sensei noch mit dem, dem Knüppel am Dojo. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann gab es eine drüber. Das ist heute auch nicht mehr so. Da gab es so ein paar Skandale in den letzten Jahren, gerade im Sumo. Ähm, aber die machen genau das, was der Trainer sagt. Wenn der Trainer sagt, du machst jetzt 500 Liegestütz, wenn der morgen Abend noch pumpt, der macht die. Kannst du? Also das ist hundertprozentig. Das, 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 das wird auch nicht hinterfragt. Das ist der, das ist das. Ich, ich glaube, dass es auf der einen Seite äh, diese große Disziplin ihre Vorteile hat, aber dass natürlich auch Kreativität killt.
3: Ja, ja.
1: würde ich gerade sagen, es funktioniert, ja. wenn derjenige Ahnung hat, der es macht und auch weiß, in welche Richtung er gehen will und ja. auch offen ist. Aber wenn es jetzt so ein sag ich mal, relativ sag ich mal, konservativer Mensch ist, der nie was ändern will und seit 30 Jahren das so macht, du sagst, na, kann auch. Ja, so drückt dann halt das Individuum ne? und Fortschritt ja. ist, dann, ist dann schwer möglich. Ja, und aus, ja. aus Gesellschaften sind ja davon geprägt. Und du hast ja so also deine zwei Gesichter, dein privates und dein öffentliches Gesicht. Mhm. Und das öffentliche Gesicht soll möglichst gleich sein mit allen anderen. Und da kommt mhm. in halt diese riesendisziplin hier, die stärker als auch Nachteil sein kann.
2: Also es ist schon, äh, ich glaube, es hilft einem, so äh, ein paar Sachen helfen gerade in den Drucksituationen. Also mhm. wenn du jetzt... Ähm, Wer im Finale kämpft oder was weiß ich, oder hier, um einen Playoff hast und so weiter und so fort, das hilft einem dann schon so ein bisschen ähm, mit der Sache vernünftig umzugehen und auch mit dem Stress umzugehen, wenn man das einfach nicht so an sich anlässt und ähm, auch diese Gleichmut dann zumindest nach außen, nach außen hinzutragen, weil ich glaube, am Ende einen vernünftigen ein Job machst du beim Football oder beim Kursport auch nur, wenn du äh, wirklich äh, auch klug vorgehst, nicht ne? hm. kluk, sondern kluk. Ja,
0: also wir haben ja, wir haben ja auch schon mal so ansatzweise so ein bisschen bei uns hier drüber gesprochen, dass wir so feststellen, dass sich bei uns äh, auch, auch im Football äh, so, ein, so ein gewisser Narzissmus breit macht. Ne? so dieses Individuum steht an erster Stelle, wo wo wir doch im Football eigentlich ein Teamsport sind, der wirklich auf von dem Teamgedanken leben muss. Und jetzt bist du eigentlich eher immer dabei, so diesen einzelnen Charakter zu hätscheln und zu pampern und seinen Narzissmus zu pflegen. Äh, äh, Habe ich manchmal jedenfalls so ansatzweise das Gefühl, anstatt jetzt irgendwie dich mit dem Team beschäftigst. Ne? Dann hat der eine ich hier, um das muss dich kümmern. Dann hat der andere wieder irgendwas, was er, äh, was er loswerden will. Und dann bist du bist da eigentlich immer irgendwie dabei, das Individuum zu hätscheln, als, als dich um das Team zu kümmern. Siehst du so
2: auch sowas? Oder ja, ja, klar. Also ich, oder ich Kälte labert Blödsinn. Sagen. Nee, 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 ich bin da bei dir. Ich glaube, ich glaube ein gewisser Narzissmus äh, tut gar nicht schlecht, wenn er nicht überhand nimmt, ähm, weil der auch der Ehrgeiz einen, einen dazu treibt, Grenzen neu zu definieren und, und auch auszuloten. Und auch sich aus der Komfortzone rauszubewegen, ganz mhm. einfach, um erfolgreich zu sein. Wenn man sich gegenseitig bestärkt damit. Ne? Richtig. Aber, ähm, wenn es ein guter Sportler ist und auch ein charakterlich guter Sportler, dann wird er irgendwann äh, natürlich auch schnallen und damit fliegen pure Narzissten dann raus, zumindest in Teamsportarten, äh, dass, dass äh, sein Team nur besser werden kann, wenn er andere mitzieht und, und andere mit nach oben zieht. Und... Ähm, wenn er das nicht kapiert, dann ist er im Teamsport zumindest falsch und dann wird er auch höchstwahrscheinlich im Kampfsport nichts werden, also auch im Einzelsport. Also du brauchst immer eine, eine du brauchst immer Leute, die dich supporten, die dich unterstützen. Und äh, wenn du allein stehst, dann das ist es auch völlig wurscht, ob der Typ neben dir, ob du nur neidisch bist, auf seine Freundin oder sein Auto oder ist der Geier ja, was. Wenn der Typ nicht äh, dein Bruder ist auf dem Feld, dann ähm, hast du da nichts zu suchen.
0: Da würde ich nochmal eine Anschlussfrage stellen, weil du warst ja als Judoka und als Zumo-Ringer warst du ja mehr oder weniger Einzelsportler. Also du standest ja. zumindest alleine im Ring und musstest für dich selber klarkommen, für dich alleine verlieren oder alleine gewinnen. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Mehr für dich zu kämpfen oder halt im Football Teil des Teams zu sein?
2: Also am Ende das heißt, also ich weiß so als ich mit Fußball angefangen habe, war das so ein bisschen eine Sache, wo ich dachte, ja gut ja. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: und es ist am Ende für mich eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens geworden. Das auch jenseits von allen Titeln und was. Ich habe mich über den Gewinn der Regionalliga genauso gefreut wie über den Weltmeistertitel und ähm, über den Aufstieg, über den ersten Aufstieg damals in die GFL 2. Und ähm, habe auch wirklich alles auf dem Feld gelassen. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: obwohl ich eigentlich schon zu alt war. <lacht> und äh, und habe auch mindestens sechs Lebensjahre meiner Knie noch im letzten Jahr gelassen. Also das <lacht> 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 äh, aber ähm, ich bereue keinen Moment. Und ähm, die Jungs haben, ich habe vielleicht ein paar von denen ein bisschen was beigebracht über ähm, professionelles Umgehen mit Situationen, professionelles Training und äh, auch das ist äh, auch ein Mindset versucht beizubiegen. Und die haben mir aber beigebracht, was Teamgeist ist. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung. Hm.
1: Ähm, ich habe da mal zwei Fragen. Ähm, einerseits relativ einfache Frage, ob du auch das so siehst wie ich. Hm. Ähm, erstens, ich hätte ich mich mal mit Trainern mal ein bisschen drüber gestritten, weil die immer gesagt haben so, ja, okay, wir unterteilen das Team in Skill Position und Body Positions, also die schweren Jungs. Wie hm. gesagt, die schweren Jungs, die brauchen aber auch Skills. Ja. Also, die können ja nicht einfach nur schwer sein. Ich glaube, die brauchen noch mehr Skills als, als die ja, Leute, die im ne? Das also, Siehst du auch so: ne? Dieses, man braucht halt Technik. Ne? Ohne Technik bist oh. du nur fett. Ne? Oh, wenn du Pech hast. Ne? Dann, bist du, dann sitzt du auch schnell auf dem Arsch. Ne? Ne? Dann sitzt du schnell auf dem Arsch. Ne? Dann musst du 500 oh. Kilo wiegen, damit du wenigstens eine eigene Umlaufbahn hast. ne? und oh, ohne, ohne die Liner wäre <lacht> Football nur fangen.
2: Ne? Ja, ja, also. <lacht> und, wenn ja. er, und wenn er dazu zu, zu, zu unfit, keine Ahnung von Technik, noch das Aggressionspotenzial einer Florida Seekuh kommt, dann ja. hast du da nichts zu suchen. Also ja, dann halt dann so. sind wir
1: wieder bei dem Gravitationsfeld.
2: Ne? Hoffentlich hat er wenigstens das. Dann sind wir noch ne? bei der Gravitation. Aber ja. wir dürfen das auch sagen, weil wir wiegen alle, glaube ich, in. ja. ja. Äh, ja. So. <lacht> ähm, aber natürlich, es ist so, du musst, also Technik, ich denke gerade als Liner, Stance, 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 das ist immer das, was ich, also tief gewinnt, ist einfach so. Du musst tief sein, du musst... Äh, du musst schnell sein, du musst schnell sein, also, also tief sein, schnell sein und dann natürlich so die Base Rip Swimmen. Ne? Und auch, ja. hier,
0: auch hier kommt da wieder so eine mentale Stärke dazu, die man braucht, um wirklich Spielzug für Spielzug für Spielzug auf die Fresse zu kriegen und auf die Fresse zu geben.
1: Ne? Ja. Und genau da kommt meine Anschlussfrage. Ne? Also ah. ich trainiere, die, die, kennen mein, die kennen meine Sicht der Weise, weil die wissen ja, was ich denen beibringe. Ja. Ähm, vorne an der Line, spätestens da. Ist der Football für dich Kampfsport? Ja. Danke.
3: <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Ja, Tantechnik, all das und so weiter und so fort. Ich versuche dir immer zu so sagen, wir dürfen die Jungs nicht aushebeln. Also es ist nicht so, dass man sieht,
0: ja, genau. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ja auch äh, voll bei bei Alex, wenn wenn er sagt, äh, auch gerade in der O-Line ist das ja so ähnlich wie Sumo Ring. Ne? du hast deine Handschlagtechniken, du hast ja. deine du hast deine F Fußarbeit, die du brauchst, ähm, ja. und da gibt es ja Techniken für Run, gibt es für Pass. Ja. Das, das sind halt, das ist schon so wie, wie Kampfsport auf jeden Fall. Du brauchst Kraft, du brauchst Geschicklichkeit und du musst wissen, welche Technik du in welcher Situation brauchst. Ja, ich brauchst glaub, es, es gibt nur zwei Kampfsportarten, die ich nie einladen würde zum Footballtraining. Äh,
1: Capoeira. Das ist <lacht> komisch, ne? Und, und boxen Ich meine, das, das sind zu offensichtlich, ne? Aber alle ja, anderen. So.
2: <lacht> aber, aber es ist so, und, und Gleichgewichtssinn, würde ich noch, also wirklich zu ja. Aber es ist, das ist was, was du wirklich auch, das kannst du auch gut trainieren. So, wo du im Punch sitzt, ne? Also wie du einen Punch sitzen ja. kannst, ne? Ja und auch wie du sowas wegatmest. Ne? Also, ja. Also, das ist gerade, ja, das ist einfach, ne, wie, 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 wie gehe ich mit Körperspannung um? Das ist ein Riesen, das ist, das ist ein Riesenproblem. Ich kann sagen, Alter, du siehst aus wie 100.000 Euro und du kriegst einen Punch und dann ist die Luft raus und da bleiben noch 999 übrig. Es ist einfach, weißt du, das ist einfach eine Frage auch der Atemtechnik. Und das hm. sind so Sachen, wo ich glaube, da liegen gerade gerade so in den, in den ähm, in den unteren Liegen, da liegt noch viel rum, einfach, ne? Ich sagen, so, wenn, wenn du vernünftig atmen kannst, wenn du eine vernünftige Atmung hast, und äh, dann steckst du auch Sachen anders weg, du steckst
0: Schmerzen an. Ja. Ja,
1: ich kann mich an Trainingsanheiten ja. erinnern, da habe ich versucht, den Leuten beizubringen, okay, schlag nach vorne, punch nach vorne, ausatmen, laut und deutlich, ja. nach zehn Minuten habe ich ein Pfff
0: <lacht> gehört. Ja, aber wenigstens oh. das, wenigstens Ach, wenigstens aber das ne? Ich weiß nicht, ob es oh. oben oder unten rauskam, ich weiß es noch nicht, eins der größten Probleme, die, die, die wir dann in den unteren Liegen haben mit Linern, ist halt, die schlagen halt nicht zu. Also die setzen ihre Hand auf die Oberfläche, auf das Pad und dann lassen sie die Hand. Und ich versuche denen halt immer beizubringen, den Schlag durch die Oberfläche zu setzen. Ja? Und, und ja, wie Carsten gerade ich, sagt, ausatmen.
2: Muss, der muss eigentlich 4, 5 Zentimeter, also gedacht ist das 7, ja, 4, 5 Zentimeter genau. dem, hinter dem Pad.
1: Genau. Ja, ich versuche mal den Leuten beizubringen. Versuch deinen eigenen Daumen, wenn man sinnbildlich über deine Augen über seine Augen zu führen, wenn du punchst, ne? weil dann mhm. hast du ein tiefes Level, ne?
0: Und der Punch ja. geht durch und er liegt so. Du die Daumen im Auge hast du ihn ausgestochen hast. Ja, naja, oh. ne? <lacht> 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 ähm, ähm, äh, aber wie du zum Football, warte mal kurz. Ja. Ja, genau. äh, sorry, wie Richtig. du zum Football bekommen bist, hat, hat er auch wieder mit Domi zu tun,
2: oder? Ja, Ach, der ja, schon wie, wieder. Rumi hat mich ein bisschen angefixt und dann kamen die Griffins an und sagten irgendwie, sag mal, hast du nicht mal Lust? Und dann habe ich mich irgendwie ein, zwei Jahre bitten lassen und dann habe ich gesagt, nein, gut, komm mal zum Training. Und ähm, dann habe ich mir das angeguckt und war eigentlich relativ schnell noch ziemlich begeistert, weil ich, ich habe es erstens als ein gutes Training gesehen für mich. So ein, so ein, das heißt viel. Ja, das war okay. Das war, Wir hatten ja damals auch schon äh, gute Gastcoaches mal ab und an da und so. Das war schon... Das war schon in Ordnung. Wir hatten zwar noch nicht so ein, wir hatten ja der Coach Coach Kava, also so richtig Trainingspläne und so weiter und so fort. Und, ähm, aber wir hatten zweimal in der Woche, es war ein schönes Workout, war draußen ich, okay. Ne? konnte mich mit den anderen auf dem, auf dem Gras, im, im, im Gras durch die Gegend prügeln. Das war alles, alles, war alles Poppy. Ja, und <lacht> und ich so so Ja, genau. Voll finde ich schön. Voll ist ein schönes Wort. So, und ähm, äh, das war, das war auch, die Jungs haben mich auch wirklich. Bei mich aufgenommen, die haben mich gefreut, dass ich dabei bin, das hat man halt auch gemerkt. Und ähm, irgendwann so nach zwei, drei Jahren habe ich dann so mich mit, mit ein paar anderen, die wirklich auch so ein bisschen rausstarten, und haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, wir, wollen wir nicht mal versuchen, hier ähm, Football als, als Leistungssport zu etablieren in Rostock. Und, die Knackfrage, ja. ja. Mhm. Und das war natürlich eine Sache, dass da nicht nur Zustimmung kommt, war mir auch klar. Ne? Weil ich sag mal, wir kennen alle die, 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 die Jungs, die dann Sonntag früh um, wenn Sonntag ein Spiel ist, die Sonntag früh um sieben in den Bus kippen und mit dem Rest von gestern den ganzen Schlag, die, mm. ganze, die ganze Busfahrt verpennt und dann 15 Uhr immer noch nicht ganz nüchtern sind. Sowas gibt es dann natürlich nicht mehr, ne? Ja,
1: es gibt halt Footballspiele. Es gibt unter den Jungs, die spielen und die Jungs, die halt nur Football spielen, ne?
2: Ja, genau. Und ich habe auch irgendwann die Schnauze voll gehabt, permanent zu verlieren. Also ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Aber zu ehrgeizig. Ne? Ja, und dann haben wir angefangen, das alles ein bisschen auf professionellere Beine zu stellen. Also kam damals äh, Christopher Kuhfeld, das war sicherlich, habe ich ja hab schon ein paar Mal genannt.
0: Den Fall Kohnert ähm, hattet ihr doch dann als Headcoach, oder? War das nicht so? Ja, ja,
2: genau. Mhm. Äh, und äh, dann, hatten, äh, dann, dann, war, dann war Chris nachher. Head Coach. Dann hatten wir nochmal so einen Ami. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, aber Jahr da, da sind wir in der GFL 2 wieder abgestiegen. Dann kam Chris wieder. Ja. Und ja, also das war so die Zeit, wo ich dann da noch dabei war. Und mit Chris hat das wirklich recht gut funktioniert. Also gerade so als D-Liner, ne? der ist ja nun ein Defense-Spezialist und auch ein athletik -Spezialist. Und ähm, ja. Dann ich war ich ja... Sagen, ja. Dann wurde es Ich habe dann zum Schluss war es dann wieder so mein, mein nicht mehr Leistungssport war dann wieder 60 Stunden in der Woche Training ne? also das war dann wieder da war es dann wieder so weit, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich war ja letztes Jahr war ich, äh, war ich ja im Ostseestadion dabei, wo ihr ja. gegen die Adler gespielt habt. Und ja. ich fand ja auch schon die ganze Aufmachung schon ziemlich geil. Ne? Ähm, das, ja. das sah schon wirklich äh, so aus, als hätte sich da jemand Gedanken gemacht und es gut umgesetzt. Die Stimmung im, im Stadion war geil. Und dann war ja da Roman Mozkus sogar noch äh, mit und die ja. Gaststadionsprecher. Ja. Ich ja, habe ja. gehört, das macht er irgendwie öfter. Wie, wie, wie
2: kam das dazu? Weißt du das? das hat, nee, nee, das hat Putzi. Also Jens Putzi, unser Vorstandsvorsitzender, der hat da die, der ist ja sehr gut vernetzt, auch da im Verband. Mhm. Und äh, der hat das organisiert. Und ähm, äh, es ist ja so, wir haben hier oben, also im Nordosten ist das ja äh, prinzipiell, wenn du hier Football spielen willst, ein Problem, du hast hier ein Team in Rostock oder zwei Teams in Rostock. Mhm. Ähm, dann hast du ähm, äh, Pommern Wendels. Ja, die Wendels auch großartig. Mhm. Ähm, und dann hast du dann Spring, glaube ich, noch eins und wie und ich glaube in Stralsund hat er auch mal. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ein Spiel wird. Ja. So, das heißt also, du hast sowieso, du hast zwar relativ viele Leute, die gerne was wollen,
3: mhm.
2: aber die es dann teilweise so ein bisschen hapert, du hast keine, keine richtigen regelmäßigen Events und so weiter. Und du hast dann natürlich äh, mit den Griffins hier einen gewissen Leuchtturm in Mecklenburg-Vorpommern. Wo die Leute dann ja teilweise zu spielen, auch aus Neubrandenburg. Ja, habe ich gesehen. Nach Rostock kommen und auch aus Wolgast. Ja. Und ähm, versuchst du dann natürlich auch noch irgendwie zu supporten mit äh, über Sponsorgelder oder was, dass du das, zumindest die Kosten ein bisschen deckern kannst, wenn du jedes Mal 200 Kilometer hin und zurück zum Training, also 100 Kilometer hin und Kilometer zurück zum Training fahren. Äh, und. So, auf die Art und Weise kriegst du dann natürlich auch ins Ostseestadion 5.000, 6.000 Leute rein. Ne? Mhm. Und das ist natürlich für zweite Bundesliga schon enorm. Ja, Ich würde gerade sagen, ähm, ich muss jetzt mal einen gleichen Vergleich
1: machen für die Leute, die jetzt mal zuhören, die jetzt nicht in mecklenburg vorpommern wohnen, die nicht äh, Menschen sind von diesen 1,6 Millionen Leuten, die da drin wohnen. Und mit Größenverhältnis, wie viele Zuschauer? Also 5.000 waren jetzt halt beim letzten Spiel da gegen Lübeck. Also ich muss jetzt mal sagen, ähm, wie, also hier in Nordrhein-Westfalen haben wir, glaube ich, 17, 18 Millionen Einwohner. Das Land ist anderthalb mal so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern hat ein Zehntel der Einwohner. Und ihr habt wie viele Zuschauer?
3: Also was, ich
1: dachte, 5.000. Also theoretisch kann man Rostock sagen, mehr ist denn heute nicht bei den Griffins. Das ist einfacher zu sagen. Ja, das ist also jetzt mal vom Größenverhältnis also her. Das ist krass. Das, das ist scheiße. Selbst für GFL-Verhältnisse krass. Selbst für L-Verhältnisse ist das krass. <lacht>
0: Jetzt versuche ich mal eine äh, ne Überleitung. Ich war ich war am nächsten Tag war ich denn beim Jugendspiel gewesen. Da haben die gegen die Bulldogs gespielt. Und äh, die spielen ja, äh, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein Leichtathletikstadion neben dem Ostseestadion.
2: Ja, ja. Genau, so. wir die Spiele, die wir nicht im Ostseestadion machen, machen wir dann im Leichtathletikstadion, was eigentlich auch schon cool ist. Eine coole Spielstätte.
0: Genau, es ist keine schlechte Anlage. Und da habe ich dann halt so eine kleine Truppe gesehen ähm, mit so einem Trainerstab, der dann ein bisschen aussah wie, wie tellerbunte Knie. So von, von, von den Klamotten her. Und, ähm, und dann war da halt auch niemand, ne? außer so zwei, drei Eltern. Und da dachte ich mir, hey, warum? Also, A, warum rennen die Trainer halt rum wie ein Teller bunte Knete? Wieso wieso sieht das nicht so aus, als würde das Männerteam das Jugendteam supporten? Ähm, um, vielleicht auch mal mehr Jugendliche zu locken. Und jetzt weiß ich, oder du hast mir ja gesagt, ähm, Jugendarbeit ist so dein Credo, das ist äh, was, was dir ganz wichtig ist. Äh, und du hast mir auch gesagt, dass du die Jugend unterstützt. Ähm, jetzt würde ich dich mal bitten, zu erzählen, wie du die Jugend äh, unterstützt, weil das finde ich halt auch ziemlich, äh, ziemlich
2: großartig. Also von jeder Gage, von jeder Bruttogage, die ich beim Film oder beim Schauspiel oder bei Werbung oder so kassiere, gehen 10% an die Jugendarbeiter rostock Griffins. Das ist ja schon mal eine amtliche Nummer. Da kommt ein bisschen was zusammen, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann ist natürlich noch das nächste, ich hatte letztens gerade einen Anruf von dem Headcoach von denen. denen und die hatten beim Flaggy, beim Flag-Turnier sind sie von Schieren Dritte geworden und waren alle geknickt und so. Und dann sagt der Mensch, ja, Alex, kannst du nicht mehr rumkommen? Und ja, das lassen ich mir nicht zweimal sagen. Dann bin ich da, wenn die mich fragen, bin ich da. Mich mit denen hingesetzt, habe die Coaches dann auch weggeschickt und äh, hab dann mit denen mal Klartext geredet. Also nicht böse, sondern einfach mal angehört, was die so zu erzählen haben. Ne? Wo die hinwollen und so weiter und so fort. Und da gab es so die typischen Sachen, die ich nicht mag. Also, wenn denn, also nicht mag von, die Kids können nichts dafür. Aber mhm. wenn mir da ein Junge sagt, ein kräftiger Junge, so der Center spielt, und der sagt dann zu mir, ja, ich will abnehmen. Ich sage dir, warum willst du denn abnehmen? Ich sage, wird schneller Muskulatur auf, du brauchst nicht abnehmen, sage ich. Fett und sexy ist, äh, fett und schnell ist sexy, aber ich <lacht> denke, ja. Einfach, das ist ja einfach Erotische so, Schwungmasse. <lacht> Absolut.
0: Na naja, gut, jetzt ist es aber für so eine Jungs in der Gesellschaft nicht einfach, ne, so selbstbewusst zu sein, wenn sie jetzt Richtig. halt einen Bauch haben, ne, akzeptiert zu werden in der Schule. Da muss man die Jungs erstmal zu hinkriegen. Ne?
2: Ja, aber also das ist natürlich auch eine Sache, dass, das, das ist ja etwas, wenn dann da äh, wenn dann da Menschen kommen, die sagen, okay. Ich bin, ich war immer, ich habe immer ein Kilo 50 mehr gewogen, manchmal auch zwei. Und äh, ich habe es trotzdem geschafft, äh, im Sport Karriere zu machen, mhm. akzeptiert zu sein, viermal Sportler des Jahres zu sein, beim Bundespräsidenten zu sitzen. Äh, ich meine, das ist doch also ein besseres, äh, also, also ich glaube, für, für Akzeptanz äh, von, von Menschen, die mehr wiegen, ist das das Beste, was du tun kannst. Ja. Weil es ist ja ein es ist ja ein Irrtum zu denken, dass nur Leute, die ein Kilo mehr drauf haben, oder manchmal auch 20 oder 50, dass die automatisch schlechtere Sportler sind. Ja, das stimmt. Da habe ich, da hab ich mich so aufgeregt über den Dummisch, wo der da irgendwie über äh, äh, bei ProSieben da über irgendwelche Leine abgelassen hat. Da habe ich gedacht, Alter, du wirst in meiner Welt keine 0,5 Sekunden überlegen. Weißt <lacht> du? Es ist so. Der wird verdampfen wie ein Wassertropfen auf der Sonne.
0: Und ja, es ist halt auch das, das fehlende Bewusstsein, dass es eben auch Schwerathleten gibt,
2: die ihre natürlich. Berechtigung
0: haben und ihre Leistung bringen.
2: Natürlich. Ja. Und, und das, ist, das, ist beim, 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 das ist beim Boxen, das gibt es beim Judo, das gibt es beim, 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 beim Ringen und beim Football auch. Du hast ja also Athleten, die da 150 Kilo haben oder 160 sind ja nur auch keine Seltenheit. Ja, ne? und sie werden gebraucht. Und sie werden gebraucht, na klar. So gegen den Lauf, wen habe ich da lieber stehen? 85 Kilo? Megaathletisch oder habe ich dann 150 Kilo Brocken stehen, wo du erstmal die Maut lösen musst, um um den rumzulaufen?
1: Wollte <lacht> <lacht> ich gerade ja sagen, also ich kann mich mal an einen Amerikaner erinnern, der, der war definitiv nicht eingekauft, der hat in Kiel gespielt, da sind wir mit dem Berster Kiel gefahren und das war in den 90ern, ähm, wo ich dann dachte so, scheiße, der Center ist aber ein Arsch, das ist ja, Beine Fresse, ist der fett, mein Gott, ey, ich brauche einen Astronautenanzug, um an den vorbeizukommen. Ja. Ja, ich habe Glück gehabt, ne? der hat nicht Offenstein gespielt, das war der Linebacker. Er wog so 150 Kilo und hat dann unseren Running Back, sage ich mal, ich habe noch nie einen so großen Menschen so schnell laufen sehen und habe noch nie gesehen, wie man so einen Running Back im Lauf so begraben kann. Die hätten von hinten getackt, Also das war nicht von hinten Deckeln, ne? das war irgendwas anderes. Das war irgendwie, ich weiß nicht, so, Armageddon war noch nicht im Kino, aber ich glaube, das war die
0: Vorlage. War so also ich da meine vom Berg nachliegen. massiv überrollt. Junge, Junge, Junge. <lacht> aber wie ist denn das jetzt? Also ich weiß, dass die, dass die ähm, das andere rostocker team Baltic nor äh, Blue Stars, die, die spielen ja in der Verbandsliga äh, äh, Berlin-Brandenburg mit. Ja. Die, die Jugend der Griffins, die muss auch gegen Berliner Teams spielen. Kann ich mir auch sehr frustrierend vorstellen und auch vor allen Dingen teuer, weil du hast ja dann auch viele Fahrten. Ja. Wie, wie siehst du das, also wo siehst du den Weg, um in Mecklenburg-Vorpommern den Football attraktiver zu machen, dass sie ja als Verband eigenständig Spieler ausrichten könnt? Wo,
2: wie muss es also, wohl angehen? Wir müssen, wir müssen wir müssen, wir müssen ähm, medientechnisch eine Menge, also Football-Deutschland insgesamt. Und von daher sehe ich die Elf auch nicht ganz so kritisch wie andere. Ich sehe die schon kritisch in manchen Sachen, aber dass Football mehr passiert, ist auch ein Verdienst von Isuma und der Elf. Da, ähm, da, da, da bin ich also nicht ganz so kritisch wie andere. Es gibt ein paar andere Sachen, die ich sehr kritisch sehe. Also wir müssen mehr in die Medien. Das mhm. ist mal Fakt. Das ist etwas, was wir von Anfang an gemacht haben mit Medienpartner, mit der Ostseewelle, das Marktführer im Radiobereich. Ähm, aber wenn ich dann sehe, dass hier die, die größte Tageszeitung uns immer noch im Lokalsport hat, ne, habe ich das schon mal ein Stammbuch geschrieben. Lokalsport, habe ich in die Definition von lokal reingeschrieben. und habe gesagt, ja, wir spielen aber nicht in Benfisch, wir spielen in Düsseldorf und, 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 und in Berlin und in Potsdam und weiß der Geier wo. Ne? Also GFL 2 ist halt kein Lokalsport mehr. Mhm. So. Aber das, sind halt, das ist halt ein permanenter Kampf. Es ist das Problem sicherlich, dass es ähm, Footballregeln schwerer zu verstehen sind als zum Beispiel Basketball, äh, wo wir mit den Wolves übrigens Grüße an die Jungs, äh, großartig, Erste Bundesliga jetzt. Das ist natürlich einfacher zu verstehen, aber ähm, äh, äh, Football ist natürlich dann am Ende, wenn man es denn kapiert hat, auch der, für mich der beste Sport der Welt. Äh, also. <lacht> ja, sonst waren wir alle nicht dabei, ne?
1: Äh, ja, sag mal, ja. Ich hatte
2: mal ich hatte mal in, in Los Angeles äh, einen Freund von mir, Troy Collins, der war mit einer Japanerin zusammen, die da bei einem Semi-Pro-Frauen-Football-Team spielte, bei den Lady Kongs LA. Lady, Lady Kongs? Lady Kongs LA, ja. Die <lacht> oh, <schlaute> eine Maschine an <lacht> Oberschenkel. Alter Schwede, das ist ja auch gedacht, du sah aus wie so eine immer ddr eichnerläuferin ne? Hier ist beim, beim Gehen so, sprangen so die Oberschenkel, links, rechts raus. Ne? Großartig, auch ein sehr, sehr netter Mensch. Auf äh, gespielt.
1: Du sag jetzt mal, äh, Rostock hat ja, äh, glaube ich, Umland um Rostock ist ja auch relativ, sag ich mal, dünn besiedelt. Rostock hat ja, glaube ich, auch so weniger Einwohner als Neukölln. Ähm, ist das denn so aus? Rostock? Wie viel?
2: 200.000. Oh Gott,
1: das ist ja Düsseldorf größer. Ich, ich finde Düsseldorf ja. schon klein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist das denn auch so eine Herausforderung, Nachwuchs zu gewinnen?
2: Ja, total. Ja. Du hast natürlich auf der einen Seite die, die traditionellen Sportarten, also alles, was so im DOSB organisiert ist, die natürlich werben. Du ähm, hast auf der anderen Seite auch die neuen Sachen, also äh, MME, alles mögliche im, im Bereich Kampfsport. Wichtig ist halt, dass du es schaffst, zu kommunizieren und das so großflächig zu kommunizieren, dass wir wirklich jeden brauchen können. Das ist, das ist etwas, was, was Football von allen anderen Teamsportarten unterscheidet. Im Basketball solltest du im Idealfall 2,50 Meter groß sein. Ne? Beim Fußball solltest du weiß nicht, 60 Kilo wiegen und äh, die 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. So, Das ist, du brauchst das brauchst du beim Football alles. Du brauchst Leute, die klein und flink sind. Du brauchst große, starke, kräftige, dicke Leute. Du brauchst Leute mit einer guten Koordination. Und dann brauchst du auch Leute, die manchmal einfach nur im Weg rumstehen. Und, und da machst du einfach die Mischung. Und du kriegst damit natürlich auch Leute, oder gerade mal Kinder und Jugendliche erreicht, die sonst überhaupt gar keine Chance hätten oder ihre Chance nicht sehen beim Sport. Weil ihnen jahrelang eingeprügelt worden ist, ah, du bist zu dick, du bist zu groß, du bist weiß der Geier was. Und dann kommen die zum Fußball und dann sehen die, okay, hier sind alle vertreten. So, und das ist der große Vorteil, den wir haben. Und, mit, und ich glaube, Football wuchert viel zu wenig damit. Das, ist, mhm. das ist, klingt jetzt missionarisch, was ich sage. Aber das ist etwas... Ich glaube, damit müssen, können alle Vereine, egal wo, ob in, 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 in MacPom oder in NRW, damit können alle, alle, alle Vereine noch viel, viel mehr rausgehen und das verdeutlichen.
0: Missionarisch ist ja da kein Attribut, was ich jetzt negativ ein, äh, einschätzen ja. würde, weil, äh, wie du sagst, wir müssen ja rausgehen und unsere Botschaft verbreiten, ähm, ja. sonst kriegt ja keiner Notiz von uns.
2: Ja, ja, total. Und du hast halt nicht die Hilfe von einem Riesenverband im Hintergrund. Also das, ich weiß nicht wozu, also naja, egal. Aber, äh,
3: ist, äh,
1: das sagen wir schon immer. Äh, ja gut. Musst du da jetzt äh, nicht die Zunge dran verbrennen.
2: Alles gut. Ähm, nicht mehr als wir schon ohnehin tun. Aber es ist, es ist, halt, es ist halt so, dass, dass, dass man da versuchen muss, und, und da bin ich, bin ich natürlich bereit, meine Kontakte im Medienbereich zu nutzen und dann entsprechend das auch zu transportieren. Das mache ich auch gerne. Ich dies, diese Woche kommt in der OZ noch ein relativ großes Interview mit mir, glaube ich, auch in Sachen Griffins, wo ich dann auch versuche, dann das entsprechend rüberzubringen, ne? dass wir, mhm. dass wir un, unsere Türen und unsere Herzen sind offen, wenn die, wenn die Jungs oder von mir aus auch Mädels kommen wollen zum, 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 zum Flaggys, kommt, guckt es euch an, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bleiben. Und äh, ich, ich finde das auch großartig, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn ich die Kids da sehe und mit denen da irgendwie zusammen und die freuen sich, weißt du, und das ist natürlich auch eine ganz großartige Geschichte. Ich,
0: ich würde mal noch einen kleinen Abstecher machen, weil du hast es jetzt äh, schon ein paar Mal erwähnt, äh, ne? Medien und Gage und äh, äh, Film- und Fernsehbereich, du bist also auch Schauspieler, das ja. schon seit einer ganzen Weile. Ich glaube, so eine erste Produktion habe ich bei Wikipedia um die 2000 gefunden. Also, du bist ja. ein richtiger Darsteller, also ein
1: richtiger Darsteller. Nicht so, was wir im Football normalerweise kennen, immer die ganzen Selbstdarsteller, sondern ein richtiger Darsteller.
2: Ja, du gibst mir ein Drehbuch und da steht dann drin, ich spiele jetzt den metrosexuellen Mambolehrer aus McPom und dann versuche ich Metrosexuell zu <lacht> 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 Metrosexuell?
0: Ähm, wie, wie bist du denn dazu gekommen? Hast du mal auch wie in der Schule in der Theater-AG mitgemacht?
2: oder nee. Das ist, ich habe eine Freundin, die ist jetzt mittlerweile an der UDK in Berlin, Professorin für Bildende Kunst, die Kawata Ambiti. Und ich habe der Modell gestanden. In, 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 mhm. Big Sexy. In, ja, in der Tat. Ja, ich glaube, ein
1: Audio-Podcast Ich würde jetzt sagen, Bilder her oder es war nicht geschehen.
2: <lacht> Und äh, Kawata hat einen Freund, den Manuel Schöbel, der war damals, ist jetzt Intendant Landesbühnen Sachsen, der war damals... Äh, am Theater an der Parkauer in Berlin, das ist ein Kinder- und Jugendtheater. Und äh, da habe ich den Sumo-Ringer gespielt in Schwarze Nächte Geld dadurch. Also das kam dann so dazu und da stand ich das erste Mal so richtig auf der Bühne. Und ähm, das war so richtig, das war auch ein bisschen Schock für mich. Ne? Du kommst da in so eine Künstlerbohem rein und ich habe dann äh, in der Landsberger Allee hatte ich für die Spielzeit ich, zwei oder drei Monate, habe ich dann so eine so eine ein wohnung gehabt und habe dann ich bin vormittags ins äh, Bundesleistungszentrum, habe da mein Training äh, abgerissen und bin dann äh, abends ins Theater und habe dann da Theater gespielt. Das war hochgradig interessant für mich und auch manchmal ein bisschen erschreckend. <lacht> aber war eine schöne Zeit und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Manuel hat damals zu mir gesagt: ähm, alles aus Talent, bleib mal dran. Da habe ich natürlich keine Schauspielausbildung, ähm, aber ich habe dann Schauspielunterricht gehabt und das ist genau das Gleiche wie Sprechunterricht ganz wichtig. Das ist genau das Gleiche wie beim Sport. Da kannst du auch aus dem Sport auch noch nicht viel mitnehmen. Sei einfach der Beste, der du sein kannst für die Rolle. Ne? Sei einfach der beste Sportler, der du in dem Moment sein kannst. Das ist, du bereite dich vernünftig vor. Ähm, natürlich, der Unterschied ist, der fundamentale Unterschied ist, dass du für Rollen Empathie brauchst. Und, <lacht> und okay, das, die habe ich, hab ich in der Lein nur nicht so gebraucht. <lacht> Aber man muss natürlich dann auch entsprechend Text lernen und, und sich mit dem Buch befassen. Und äh, mal gucken, wie sieht der Regisseur das. Das ist auch jeder jetzt wie beim Trainer. Ne? Das sieht auch, jeder Trainer sieht manche Sachen. Also, es gibt viele Trainer, die äh, Sachen ja doch differenziert sehen. Und da gibt es genauso gibt Regisseure, die auch völlig anderen Leitungsziel haben. Es gibt welche, die lassen es laufen. Es wird gut, es gibt andere, die sind sehr, sehr streng. Und es wird gut. Äh, welche, die lassen es laufen und es wird nicht so gut. <lacht> das ist einfach. Wie, ähm, wie auf dem Feld. Aber ähm, was ganz wichtig ist, und das ist auch wirklich was, was ich beim Football gelernt habe, ist einfach der Teamgeist, ne? dass du das mit reinbringst in, in so eine Produktion, ne? dass du Supportive bist und, und ähm, das es am Ende des Jahres heißt, darum geht, dass das Produkt, dann, also der Film, dann funktioniert und das ist völlig egal. Ob, da muss man auch unalter sein. Also das ist dann auch völlig egal. Jetzt,
0: jetzt ist es ja im Film meistens so, dass ähm, das ein, ein Schauspieler, der gewisse Attribute mitbringt, so wie du, groß, breit, stark, äh, äh, auch mehr oder weniger auf eine Rolle festgenagelt wird. Gibt es so, eine, so, eine, f, f, so einen Rollentypus, der immer wieder auf dich zukommt, für den du angefragt wirst?
2: Selbstverständlich. Dann musst du schon mal Cornerback <lacht> spielen. <lacht> ja, na, ich bin ein, ich spiele mein Bösen, also fast immer. Also das macht doch am meisten Spaß, oder? Das ist geil, ja. <lacht> da kannst du mal alles ja. rauslassen. Ne? Letztes Jahr für blutige Anfänger, für diese zdf die immer einen Rockerboss gespielt. und das ist natürlich. Wenn du dir kannst, du hatte ich so eine schöne 85er Police, uh, Road King Police Special zum Fahren und so, ja, natürlich schon. Also ich, ich, ich mag alte Bikes, ich sitze auch gerne mal drauf, würde mir selbst nicht eins kaufen, weil ich Dinge eher kaputt machen, als sie wieder zusammenschrauben, als dass sie nicht zusammenschrauben kann. Und, ähm, aber war schön. Also, es war auch eine ganz, ganz tolle Kuh mit dem Werner Dehn, der auch mal Football gespielt hat, und, und äh, Jane Schrieber und so. Das äh, hat viel Spaß gemacht, dann so mal einen Boy wieder zu spielen. Ne? Also, das ist, aber das habe ich auch im Tatort schon ja, mit äh, Bertel Schweiger und so weiter. Also
1: das Oder Cobra 11. Oh, Cobra noch, genau. mein Gott. Ja. Man, aber jetzt mal unter uns. Äh.
2: <lacht> oh. Da war ja auch, ne? Ja. Was hast du also, da gespielt? Alles, alles was zählt, äh, unter uns, da habe ich auch so einen Ex-Knacki gespielt, da war ein lieben Typ, weil alles, was zählt, war ich ein Matrose, so ein, aber so ein, so ein Bootsmann, so ein, so ein, ähm, ja, aber auch so eine raue Schale. Und das so ein war so 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 nicht. Ja, ja, so ein richtiger Seeberg, genau. Ich sehe schon, seh schon meine
1: Holze. Ach, der ist es. <lacht> <lacht> Wurdest du auch schon öfters mal erkannt? oder?
2: Doch, das ist also gerade, wenn jetzt mal wieder was im Fernsehen lief. Also, ein, letztens lief, glaube ich, Kalte Füße. Diese Komödie mit, mit Sonja Gerhardt und Hanna Lauterbach und Emilio Sakaya, die lief letztens irgendwie bei Sat1 oder so, hatte auch ziemlich gute Quote. Und da habe ich auch eine durchgehende Rolle drin. Da könnt ihr mal sehen, wie mich Sonja Gerhardt mit ihren 50 Kilo dann durch den Couch-Tisch pfeffert. <lacht> und. <lacht> Ja, dann das ist immer so abhängig davon, wenn mal wieder was lief oder nicht. Ne? Also das ist. Na, meine Frau sagt auch, du bist
0: dann halt auch öfter mal auf so Werbeplakaten in Rostock zu sehen. Ja. Also, also ja. Man, man läuft ja schon äh, öfter irgendwie über den Weg. Äh, apropos Frauen, ne? ähm, hab, hatte ich dir irgendwann mal geschrieben, wir sind über vier yeah. Verwandt.
3: Ja.
2: Also äh, muss ich auch gut. erstmal so, äh? ja, so, ich muss das jetzt noch irgendwie
0: zusammenkriegen. Jetzt, jetzt sehe ich, seh ich das. Ja, ja, ich. Ja. Nein, 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 nein.
2: Äh,
0: jeweils angeheiratet. Also die, ja. meine, die Cousine meiner Schwägerin ist irgendwie deine Schwägerin. Richtig. Genau, also ne, für alle, die jetzt äh, verwirrt sind, ich ja. bin okay, auch Okay, Ich ein <lacht>
1: raus für alle anderen, die äh, nicht mitgekommen sind. Ja. Also
0: Vettern, Wirtschaft auch im Podcast. Ja, genau.
2: Das hat, mir die, das hat mir die Besetzungscouch gespart hier.
0: Ja, das wäre nicht schön geworden. Hey, für uns beide nicht.
1: Ja, wie war das ja? Ja, hallo Mama, ich bin beim Bewerbungsinterview, der Typ kommt gleich und schickt ein Foto von einer schwarzen Couch. <lacht> Antwort kommt, geh raus da.
3: <lacht>
0: oh, Bild am Kopf. So, und
3: jetzt hast
1: du,
0: jetzt hast du ja äh, eine neue Sprosse auf der Karriereleiter im Sport äh, erklommen. Äh, seit gestern ist es, glaube ich, mehr oder weniger offiziell und wir dürfen es mit announcen. Du wirst der nächste Vereinspräsident der Rostock Griffins. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Also man muss dazu auch sagen, du bist äh, Hall of Famer bei den Rostockern, ne? Ja. Also um ähm, du hast da so gut überzeugt und Quarterbacks zerlegt, dass, äh, dass man dich mit dieser Ehre belegt hat.
2: Ich habe hab übrigens mal meine einzigen 15 Jahre, die ich als, als Leiner gekriegt habe, war, glaube ich, gegen die Bears, Da habe ich den der Quarterback ist immer so mächtig gerollt und dann habe ich gedacht, ach, da war der Ball schon weg. Ja, gedacht, scheiß drauf, gibt's ihm eine mit? Also, die, <lacht> also, ich also, will auch mal rollen. <lacht> Als, als er dann wieder bei sich war, war ist er immer schön in seiner Pocket geblieben. Ich meine, wir haben trotzdem verloren, aber <lacht> irgendwie 24, 12 oder so. Weil aber ja,
0: wenigstens hat er ja Schmerzen, das ist halt die Hauptsache. Ja, du, mein
2: Gott, ich tu dich weh, wird gleich dunkel, weißt du? <lacht> das, das erinnert mich an
0: meine
1: Sumo-Erfahrung, denn ich hieß es, okay, wir spielen 37, nein. Weil er stand immer links. 39, nein. 31, nein.
0: 38,
1: sicher sicher. <lacht> Weil ich stand immer links, er stand links und kann hatte keinen Bock. Wir spielen Shotgun, aber wir laufen. Nein, wir spielen Shotgun.
3: <lacht>
0: ja, ja, das kenne ich auch noch. Ja.
2: Nee, und, ähm, nee, also das ist mit den... Also erstens kam, kam einer von den Veteranen, kam an und sagte, man könnte es nicht vorstellen, das war Kant. Das Problem ist natürlich, ich, ich war schon mal im Vorstand ein Jahr mhm. und das war einfach zeitlich ein Problem. Also ich habe wenn du dann weg bist, dann bist du manchmal auch, kannst das auch nicht mehr planen, und bist du meistens auch ein bisschen länger weg und passt alles nicht. Und als Präsident bist du ja eigentlich jemand, der den, den Verein nach außen präsentiert. Und ähm, ein bisschen auch, also ein bisschen für mich ist sehr wichtig, die Kommunikation zwischen den Spielern und, und, und ähm, der Vereinsführung, ähm, die aufrechtzuerhalten, dass man und mit den Sponsoren zu reden und wie gesagt Medienkontakte und so weiter das Basis sind die Sachen nicht sein ne ja ja also die ja. Gallionsfigur. also ich mein, meine Einschätzung ist andere also ich bin da ich bin da, ich bin da eher dafür wenn man da die Spieler nach vorne schiebt
3: ähm,
2: ich habe das gehabt und darum geht es mir auch nicht mir ist das auch mir ist das auch äh, also die ich mache das nicht weil ich jetzt irgendwie was mir um die Ehre geht oder so sondern mir geht es wirklich darum dass ich dass die Russell Griffins mit meinem Baby sind und ähm, ich, äh, dieser Verein, für mich wie meine Familie ist und das ist Football das ist Family, einfach, das ist so das Gelebte. Und ähm, der hat mich auch wirklich durch Zeiten gebracht, wo es mir auch mental nicht so gut ging. Meine Mutter starb 2012, ich stand drei Tage später auf dem Platz und habe gespielt, ne? weil mir der Verein so wichtig war mhm. ähm, und ist. Und ähm, ich, ich, ich denke, wenn man dann die Chance hat, äh, wenn einem so viel gegeben worden ist, wenn man auch so viel lernen konnte und wenn man die Chance hat, da ein bisschen was wieder zu gehen, dann sollte man das durchmachen.
0: Was hast du dir denn programmatisch auf die Fahnen geschrieben? Wo soll es mit den Rostock Griffins in den nächsten
2: zwei, drei Jahren hin? es ja, wäre natürlich irgendwann mal äh, ein Traum, GFL1 zu spielen, also im Moment weit weg von.
0: Na, ähm, ja, ihr habt ja, ja diesmal, dieses Jahr so ein bisschen, bisschen Pech an den Hacken, ne? Das ist ein äh, bisschen Verletzungspech klar, dabei.
2: Verletzungspech und dann ist natürlich auch noch so, da, dadurch, dass du durch diese komischen Konstellationen mit den Spielen natürlich dann teilweise keine Rückspiele und so weiter. Das ist natürlich. Ist, aber ich bin guten Mutes, dass wir das alles hinkriegen noch. Ähm, weil jede pech hört auch mal auf, ist einfach so. Und aber von Spiel aus war der noch nicht bedroht, ne? so wie andere Teams momentan. Nee, 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 nee. Das, kriegen wir, das kriegen wir hin, aber es ist natürlich, wenn du ähm, so ein paar Ausfälle hast im First und Second Set, dann ist das schon, äh, ist schon nicht ganz ohne. Und dann kommt natürlich auch immer noch das dazu, was ich hasse, wie die Pest, und was ich den Spielern letztens auch gesagt habe, ich sage leider ganz im Ernst, ey, reißt euch zusammen auf den Platz. Alter, dass du irgendwie ejected wirst wegen irgendeiner unbedachten Scheiße, das darf einfach nicht passieren. Hm. Gar nicht schon gerade, also die Professionalität erwarte ich von allen, auch wenn es keine Profis sind. Die erwarte ich einfach. Weil damit schadest du, deinem Team so verdammt viel. Und es wird, und es hat noch keinen Ref anders, ge, anders gefressen, nur weil du zu ihm gesagt hast, dass er ein Arschloch ist. Ja, du und, und... Gut, dass du das, hast du das mal du sagst. sagst. Ja, manchmal... Ich, 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 du, du Nicken, Arschloch, denken, alles gut. Ist okay.
1: Also ich, ich sagen. also ich sag mal so, ich, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die jeden Scheiß versuchen mit einem Rev auszudiskutieren, ja. sind auch die früher, die früher in der Dorfdisco mit so einem Schild standen, ficken. Ja, genau. <lacht> irgendwann wird es ja <lacht> funktionieren.
0: Irgendwann <lacht> funktioniert es. Ir, irgendwann ja. klappt das mal. Irgendwann wird ja. das sagen. Okay. In der ELF hat das, das ja funktioniert. Ja, da da ja. haben die Schiedsrichter ihre Entscheidung wieder zurückgenommen. Mit einem Fickenschild? Mehrmals. Nein, mit, mit Schiedsrichter <lacht> diskutieren. Boy, ja, da hat der, hat der Coach von den, von, den, äh, von den Leipzigern so lange auf den Schiedsrichter eingelabert, bis er seine Entscheidung wieder zurückgenommen hat. <lacht> ja, ja. ja muss ähm, ja lernen, ne? So sieht Professionalität aus. Aber ähm, was für ein Fokus wirst du zum Beispiel jetzt auf der haben, also, weil ich sage ja immer, ne, der Jugend, Jugend ist wirklich die Zukunft des Vereins. Da soll irgendwann also mal ich,
2: ich Potenzial will Ich, ich, ich habe auf die Frage geschrieben, Football, Football an die Schulen zu bringen, ne, im Fleckbereich hier in Rostock mhm. und Umgebung. Ähm, das ist etwas, was dann vielleicht nächstes Jahr, äh, müssen wir mal gucken, wie wir an die Mittel rankommen und so weiter. Also, mhm. das halte ich für, für wichtig und relativ easy peasy umsetzbar. Ähm, und gerade nach dieser oder vielleicht vor wieder, ich hoffe nicht, Corona-Shit-Geschichte, das mhm. ja so, dass ganz viele Kids Probleme haben, in den Sport überhaupt wieder reinzukommen. Und wir müssen die Popular Popularität der NFL und, und der Spiele und auch der Spieler einfach ausnutzen, mhm. um äh, uns an den Schulen und bei den Kids weiter nach vorne zu bringen. Und damit fangen wir halt mit Fleck an. Und, und, und ich habe mit dem, wie gesagt, letztens mit dem Flaggy-Team da zusammengesessen, habe ich gefragt, wie viele wollen dann mal Tackle spielen? Da ging natürlich alle Hände hoch. Ich mhm. ne? ja, gerade sagen, aber ich bin damit.
1: Ich habe es jetzt in Düsseldorf gesehen, der Erwin Donker hat jetzt gerade ein Camp gehabt, ne? da sind Jugendliche hingepögert wie blöde. Ne? Ja. Ne? Ich bezahle aber, dann auch noch sch viel Geld für sowas. Ja, und das ist für mich so ein Gradmesser nach Motto, okay, es, da ist gerade da ist gerade immer noch ein Hype da. Dieser ja. so Bewegungstrang bei den Jugendlichen, der ist ja jetzt gerade da, die wollen ja wieder raus. Ja, Schlimmste, was jetzt passieren ja. kann, ist, dass jetzt mit Corona wieder richtig schlimm wird und wieder wieder. Also, wenn es richtig schlimm wird, hoffe ich dann in der off -Season. Das würde ich sehr ja. begrüßen. Ja. Wenn es ja, mal ja. etwas Gutes. Ja. <lacht> Eine richtige Winterpause. Ja. Ähm, ich habe es jetzt nämlich selber bei uns beobachtet. Ne? Ich wollte mir jetzt am Wochenende ein paar Spiele anschauen. Alle vier sind ausgefallen.
0: Ja, das kassiert doch wieder
2: richtig. im ja. ja. Moment geht es durch. Das ist so. Ja.
0: Also. Ähm, und jetzt haben wir wieder eine richtig gute Überleitung. Du, du lieferst mir immer die perfekten äh, Bälle zu, äh, Alex. Äh, jetzt sagtest du ja, ne, wir, wir müssen Popularität ausnutzen. Und äh, da brauchen wir in Rostock, glaube ich, ein äh, bisschen mehr Ansporn als auch in anderen Städten, wo es halt schon läuft. Und jetzt ja. ist ja, glaube ich, nächstes Jahr die WM. Ich und äh, da gibt es ja für, für die Stadt Rostock auch Neuigkeiten.
2: Ja, so richtig fest ist es noch nicht, aber es werden wahrscheinlich zwei WM-Spiele, mindestens zwei WM-Spiele im Ostseestadion sein. Oh, cool. Und das ist natürlich, ist natürlich wieder das Gute. Wir konnten jetzt natürlich auch, also besser gesagt, Jens Puzier, der äh, Grüße an den hier mal raus, der macht einen großartigen Job, auch im Verein und insgesamt auch im Verband hier oben. Und der konnte natürlich auch schon sagen: Pass auf, wir haben jetzt hier fünfmal im Ostseestadion gespielt mit 5000 Leuten. Wir haben das alles gut organisiert gekriegt und hingekriegt. Und wir werden das auch bei der wm gucken können. Ne? Mhm. Und ist dann natürlich bei der Landesregierung da dann auch äh, so offene Türen eingelaufen. Also wir kriegen wirklich einen großen und guten Support dafür. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ich meine, das Stadion ist ja auch wirklich prädestiniert dafür. Ne? Da kriegst du ja ordentlich Leute drin.
2: Ähm, und, und wenn du oben sitzt, du hast auch einfach einen geilen Blick auf das Feld. Das ja, und, und es Spiel. hat doch
0: kaum ein Footballteam in, in, in Deutschland. Ne? So, so ein geiles Stadion.
2: Weiß, ja, das ja. ist ja am Ende des Stadions von, von Hansa, aber... Ja, aber ihr dürft drin spielen und... Wir, wie dürfen, gesagt, drin, wir, dürfen, wir dürfen drin spielen und das ist irre gut. Ja, und das ist auch... So eine Nummer da können wir auch Hansa wirklich äh, dankbar für sein, also dass, dass, dass die das ermöglichen. Ne? Die hatten ja auch erst erstmal Angst, du so das übliche, ja, immer Der, den Rasen, den Kopf, der Rasen, ja, der ja also ist kaputt <lacht> ja.
1: Schau dir den Strafpunkt an, den ja. scheiße Strafraum, da wie voll der da ist bei Trainingsplätzen. Ja. Ich liebe diese ja. Diskussion mit Fußballern. Ne.
0: Aber ich meine, selbst, selbst ein RF-Team hat nicht so ein Stadion, wie ihr es habt. Ne? Also ja. haben nicht die Facilities, die, die ihr habt.
2: Also wir haben, wir haben äh, auch Leute dabei, die bei Dresden gespielt haben und die jetzt hier wegen Studien hier oben sind. Und die sagen auch von der Organisation, her ist das absolut äh, GFL1-Niveau, was wir hier mittlerweile auf die Beine gestellt haben. Aber es ist natürlich auch viel freiwillig und, 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 und viel, viel über, 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 über Supporter, wo man sich dann irgendwie mittelfristig natürlich auch mal Gedanken machen muss, okay, wie geht es dann weiter? Ne? Was macht man? Mhm. Was macht man, um auch Leute mal ähm, den einen oder anderen Leistungsträger, den man vielleicht nicht hat, den herzuholen, außerhalb von dem, was man monetär machen kann. Ne? Mhm. So, Rostock ist natürlich im Sommer gerade auch eine, eine schöne Geschichte, also als attraktiv, du hast die Ostsee vor der Tür. ne? Und, äh, ich bin Remis in
1: Rostock, familiär. Ja. Erzählst ja, du das so attraktiv, mal. dass du in Rostock bist? Also ich? Nee, ich meine, es ist, ist Kälte ein Standortfaktor, dass er im Sommer in Rostock ist. Ich weißt, bin Faktor, <lacht> natürlich. Ah, ist, wir haben Attraktivität. Kannst also, du mir das PDN anschauen? Kälte ist da
2: Es ist immer, immer mega der Kulturschock für unsere Amis. Also an dem, an dem, an dem äh, Trainingsgelände da direkt gegenüber ist der Ostseestrand. Aber FKK. So, uh, und das kennen die
3: natürlich.
2: Uh. Nicht. So, und also, die Spieler rennen dann runter, FKK-Klamotten runter, Schläuche raus, ab in die Ostsee. Ne? Und die Amis stehen dann da
3: und denken: Was?
1: Oh, Boah, da stelle ich mir den Amerikaner ja. vor. Am besten so schön aus den Südstaaten und so eine Weibelwelt ja. ja. oder sowas. Also, also ihr, ihr trainiert Lederhosen. dort, wo
0: ihr wo ihr, <lacht> ihr trainiert dort, wo ihr früher gespielt habt, an diesem Sportplatz genau. gegenüber. Vom, vom, da bin ich nämlich, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich dahin zum Jugendspiel, aber dann habe ich mitgekriegt, die spielen da gar nicht mehr. Die spielen dann halt auch am ost also musste ich wieder quer durch die Stadt fahren. <lacht> ich kann mich noch an ein legendäres Spiel gegen, gegen die Rostock-Jugend äh, erinnern. Das war auch irgendwann vor zehn Jahren gewesen. Da sind wir halt hin mit dem Bus, waren schon halt schon zu spät äh, wo, ähm, und dann stand schon an der Straße einer von den Betreuern und wollte uns dann darauf rauflutzen auf das Gelände. Und wie so mm, mm, alle Hawaii-Amten angab, ab am Strand <lacht> und haben uns da warm gemacht. Und sind wir <lacht> Stadion, halt,
2: bis wir auf dem Spielplatz. Am, Strand, am, am Strand warm machen ist auch übel. Ey. Also, also, das ist dieses Weckerutsche und so, oh, ich hab's es gehasst. Äh. Er <lacht> macht das doch noch, Gott. Das ist natürlich, äh, ähm, ich sag mal so, aber insgesamt ist es natürlich ein absoluter Vorteil, wenn du wirklich so aus dem Sommer dann ähm, nach dem Training einfach rüber und in die Ostsee hüpfen und so, das ist natürlich Sachen, ja, das war nochmal viel Geld für dass ja, das. das Stelle ich
0: mir legendär vor.
2: Ja, ist auch so. Ja, so, so, ja toll. Ich habe
1: hier den Scheiß rein vor der Tür. Ja,
2: rein ist doch auch schön, wenn er dann Wasser hat.
1: Ja. Wenn <lacht> 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 man zu wenig so zu viel. <lacht> <lacht> Oder Winter. <lacht> irgendwie,
2: irgendwie, ja, ich sag mal so, es ist ja. Ich habe in, 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 in NRW, in Düsseldorf, habe ich, ich auch schon in Düsseldorf habe ich ge, nee, in Dortmund habe ich gedreht, in Düsseldorf und in Duisburg. Und es gibt ja auch wirklich Schöne Ecken bei euch. Also ja. das ist ja, man muss, man muss ja das, man muss ja Wie da gibt's das Wie lange Schöne kommt. Ecken?
0: Duisburg und
1: Schöne Ecken? Hallo, ich habe in Duisburg gewohnt. Das ist schön sein, Duisburg war die Ausfahrt nach. Nein, das war das. <lacht> Nein, Quatsch. So, gibt auch schöne Ecken, äh, da. Äh,
0: wollen wir langsam mal zu den obligatorischen Fragen kommen? Oh Gott. Ja, ne? also Alex, Hast du müsstest ja eigentlich schon kennen. Ne? Du, du bist der Stammhörer, ähm, ja Stammhörer, dann, dann schockt dich ja nichts mehr. Ähm, gut, ich meine, du bist ja, du bist ja jetzt gerade in einer Transformation zum Kraftsportler. Ne? Also du siehst nicht mehr aus wie ein Sumo-Ringer, du siehst jetzt ein bisschen aus wie Arnold auf Rente.
2: Du, ich, mein, ich mache ja nicht mehr die. Ich mache mach ja nicht mehr die. Also ich sag mal so, ich hatte beim in der Zeit, wo ich Football gespielt habe, noch also ich habe zum Beispiel so ein paar Werte, ich habe mit 100 Kilo den den Arm Armabdrill, da habe ich 48 Wiederholungen gemacht, ne?
1: Okay.
2: Und, und äh, hatte so einen Max, Bankdrücken Max damals war so 2,60 ohne Shirt, also raw. Und ich war von der Kraft her eigentlich immer relativ gut dabei. Was jetzt natürlich wichtig ist in meinem Alter und mit, nach den ganzen Jahren Sport, ich muss natürlich versuchen, das alles so Gut wie möglich auf die Reihe zu kriegen, ohne jetzt irgendwie permanent 200 Kilo durch die Gegend zu schieben. Mhm. So, das heißt, ich meine jetzt, das ist wie Kraftsport-Yoga. Ich habe eine, eine Personaltrainerin, die heißt Anita da ist, ehemalige Miss Olympia.
3: Mhm.
2: Profi. Mhm. Und ähm, ich mache jetzt wirklich so mit, mit Piercing-Gewichten, weißt du, wo ich früher so 20 Kilo hatte, nicht angefasst. Weißt du, weil ich so, komm, Aber trotzdem hast mach du einen 85er Oberarm, wie machst du das? 82. 62. <lacht> ja, 82. 62. <lacht> nee, ich habe ich hab wirklich, also heute zum Beispiel machst du, ich mache jetzt statt, was weiß ich, statt ich, dass ich die 50 kurz nehme, nehme ich jetzt 20 er kurz, mache ich nicht, mach ich nicht äh, 3x8, sondern mache ich jetzt äh, 4x20 und mit kurzen Pausen dazwischen nur und solche Geschichten. Ne? Hm. Also das ist, äh, habe ich das Training schon ein bisschen umgestellt. Machst du das jetzt zur
0: gesunderhaltung oder hast du da jetzt irgendwie ein anderes sportliches Ziel? Nee, sportlich gar nicht, geht einfach um die
2: Rollen, ne? Okay, ja, dass das du da noch mehr, für ja, ja. deine Rollen dementsprechend aussehen kannst. Genau. Und auch, das muss du auch einfach mal sehen, zwölf äh, Stunden Drehtag musst du auch mal durchhalten. Also das mm. ist. Mm. Wenn du da, da irgendwie sehen hast mit Action, dann kann das auch schon im Sport ausatmen, manchmal. Okay, also auch fit für
0: den Beruf dann sein. Richtig, richtig. richtig. Okay. Ähm, dann die, weiß ich nicht, ob die Frage Sinn macht, äh, McDonalds <lacht> oder Burger King? Und wenn ja, wie keins viel? Von,
2: keins von beiden.
0: Keins von beiden. Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Wahrscheinlich wusste er jetzt auch, auch gesünder essen, nehme ich an.
2: Ist so. Ja. Also so mit Intervallfasten und wirklich Tracken und so eine Geschichte. Am Wochenende nicht. Da kann es dann auch mal eine Pizza sein oder irgendwie sowas. Ähm, oder Nudeln, aber in der Woche sehr, sehr. Also ich achte wirklich auf das Eiweiß-Kohlenhydrat-Verhältnis und so weiter. Also, es ist, ähm, da ist richtig, man fühlt da sich gut. dann noch besser. Das ja. ist wirklich.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. Also ich äh, trinke jetzt äh, tagsüber eigentlich auch äh, fast fast ausschließlich Wasser und ähm, mhm. weg von diesen Softdrinks. Äh, ja. macht, macht einen Unterschied.
2: Auch in der und Birne. Und, ja, und vor allem viel trinken. Ne? Also es ja. ist so wirklich, dass man versuchen sollte, drei, vier Liter am Tag äh, äh, wegzuschlürfen, weil das auch einfach den, den, den ganzen Korpus und Organismus auf Touren bringt. Ne? Mhm. Gut, die zweite Frage, die macht
0: Sinn, weil ich und? habe die Antwort schon gesehen in unserem Video. Ähm, Coke oder Pepsi? Coke. Aber Zero, ne? Ja, ja Zero. <lacht> Obwohl, das soll eigentlich noch ungesünder sein, oder? Ja. Aber äh. irgendein Laster braucht man schon, oder? <lacht> braucht
2: man, definitiv.
0: Okay, dann wollen wir mal checken, was für ein Nerd du bist oder ob du ein Nerd bist. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Und wenn ja, warum? Star Trek. Warum?
2: Hey. Redshirts, Captain Kirk, ist einfach episch. Okay, und dann, so dann
1: eine ergänzende Frage dazu. Die neuen Klingonen, schlimm
2: oder gut? Also ich kann auf der einen Seite Leute verstehen, die die neue, du meinst jetzt die die, 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 die neue die So Serie. Discovery oder sowas. Ja, ja. Da wo man
0: erstmal das Klingon
1: gesehen hat und so, was? Echsenmensch. Ja, guck dir, mal, guck dir mal die Klingonen aus der ganz alten Enterprise an. Das habe ich wenigstens und noch nicht dann, erklärt, ne? aber irgendwann ja. später mal, aber bei Deep Space Nine habe ich es ja abgefeiert. Wir Klingonen reden ja. nicht drüber. Frisches nee, <lacht> ja, so zack. Tabla. <lacht> 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 oh, <lacht> warte. Frisches Kack muss, muss doch lebendig sein. <lacht> genau,
3: genau. <lacht>
2: und, und, und seitdem weiß ich auch, dass Shakespeare im Klingonischen Original viel viel besser ist. Ja, <lacht> aber aber es ist es ist definitiv. Definitiv Star Trek. Ich, ich finde, man hat eine ganz andere Verbindung. Also ich habe da eine ganz andere Verbindung zu. Und ich muss auch sagen, die neuen Picard-Sachen, die auf Amazon gerade liefen, die haben mir auch teilweise auch gut gefallen. Also das wer, wer ist, ist da der Lieblingscharakter? In der Tat immer noch so ein Luke Picard. Ich finde natürlich Worf auch immer ja. großartig. <lacht> ne? äh, Worf war immer so, auch, auch bei ds Nein dann. Äh, äh, der Krummelbär. Da, ja, großartig. Also fantastisch. Ich habe mich da so oft wiedergesehen in dem. Weißt, ich brauche morgens auch was. Mein Kappe, vorher spricht mir auch keiner an. Das ist doch gut so. Weißt.
0: Ja, da fehlt dir nur noch der Stirnkamm.
3: Ja, <lacht>
2: den habe ich, hab ich beim Footballer manchmal gehabt. Aber wie, wie, wie warf der nachher die, die Feind kommandiert hat da bei den großen Raumschlachten, da bei Diaz Nein gegen das, äh, wie hießen die nochmal? Dominion, ja. Gegen das Dominion. Mhm. Das war fantastisch. Also richtiger Hartartartart. Ja, also mhm, ich fand absolut. persönlich die, nein, fand
1: ich immer komplexe Komplexität ja immer noch die beste Serie an sich.
3: So, ja, wobei ja, viele ja dann
0: gesagt war. haben, das ist jetzt so die Richtung, wo, wo es dann halt so, ne, was sie bei Star Wars kritisiert haben, dieses ganze Krieg führen und so, das fanden ja dann viele Leute irgendwie nicht mehr so dem Star-Trek-Geist entsprechend. Es, es, um es, war,
1: es war dunkler, Spionage und so weiter, es war ja. mehr politischer, ich fand es mal, mal
2: gut. Es hat, es hat mit dem, mit dem, mit dem, dem, also ich ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es hat auch mit diesem äh, Imperialismus, sage ich mal, der ersten Star Trek-Serie ein bisschen aufgeräumt, indem da hm. auf einmal auch gezeigt worden ist, okay, das ist vielleicht doch nicht das All selig machende der, Föderat also der Föderation beizutreten und so weiter hm. und so fort. Also ich fand das schon ziemlich gut. Ich fand, Aber, 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 Star -Trek aber das war ja, ja auch gut
0: bei diesem Star Trek-Film, das unentdeckte Land, das war ja auch hochpolitisch. Ja, ja? ja, total. Und
2: man darf nicht vergessen, Star Trek, der erste Kurs zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau. Episch. Also das hat, Star Trek hat wirklich, wirklich äh, Geschichte geschrieben. Und ja. gerade auch in dem, in dem Kontext der Zeit, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also das war ja auch äh, 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 äußerst mutig, das zu dem Zeitpunkt zu machen.
3: Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, hat ja auch inspiriert, ne? also was damals der Kommunikator war, ist heute das Handy. Ne? Also genau, Tablet. Genau. Tablet ich, ja, ja, genau. Ja, oder eine Computerstimme, die mit dir spricht. Ja, wenn, also, wenn du heute, ich, wenn, wenn du heute also die Beamen,
1: Beamen muss ich nicht haben, ne? aber ich will so einen Essensreplikator ja, haben.
2: Ja, definitiv.
3: Ähm, Dann hast du aber Ratzatz-Diabetes,
1: so wie ich dich kenne. Ich kann mir also Soll nach Zucker schmecken, aber ohne Zucker. Wer ist ja genau. schon? Scheiß Traktagino. Ne? Ja. Aber kein
3: Gag wieder. Bäh. Kein Gag. <lacht>
0: das zappelt noch.
3: <lacht> so,
2: ähm. Alex, was war dein geilster Football-Moment? Das, äh, das, das harte Atmen, hier ist mein Mops gerade, warte mal, Otto. Also mein geilster Football-Moment war, also es gab zwei Sachen, die wirklich, das war der Aufstieg gegen die lübeck Seals äh, mhm. 2012 in die GFL 2 und dann, ähm, ja, meine Aufnahme in die Hall of Fame, weil die haben das wirklich komplett, wir hatten eine Bowl party und es waren 500, 600 Leute bei uns, zur Super Bowl party und ich wollte eigentlich schon gehen und weil ich am nächsten Tag arbeiten musste und ähm, dann haben die mich unter irgendwelchen Fans ich habe auch wirklich keinen äh, Verdacht geschöpft und äh, haben die mich irgendwie gehalten da und dann ging auf einmal dann mein 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 Spielshirt hoch mit der 99 und ich stand oben ich habe ich habe nicht geheult, dass ich Weltmeister geworden bin. Ich habe nicht irgendwo, ich habe da oben gestanden und ich habe Wasser geweint. <lacht> Harter Spaß. Kerl ganz und, und ich schäme mich nicht dafür. Ohne, 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 ohne Mist. Also das
0: war Was war um, denn was war denn da? Ja, klingt jetzt doof, aber was war denn der Anlass für, dein, für deine Nominierung in die Hall of Fame?
2: Na, ich glaube, das war so mein gesamter Einsatz, weil ich habe äh, doch finanziell, also sponsor sponsortechnisch und so weiter eine ganze Menge mitgebracht, also auch wirklich ähm, Habe dann von meinen Sponsoren Leute überzeugt, dann dort bei den ins Geld reinzustecken. Und ähm, äh, das ist, äh, ist jetzt im Vergleich zu heute waren das kleine Summen, aber für den Fußballverein in der Verbandsliga war das viel Geld. Na, ja, Kleinvieh macht auch Lust. Ja. Ja. ja, aber das viel, das war schon dann.
0: Ja, sorry, wenn ich das jetzt so sollte, ja, nicht abwertend sein, aber jeder, jeder Cent hilft. Ne? Ja, ja, klar. Und das war wirklich dann so
2: für den. Also ein paar Tausend Euro oder mehrere Tausend.
1: Mhm. Ja, ich finde es wahrscheinlich Euro. dass dann manche Leute mal nur nach großen Sponsoren sehen. Unter 5.000 Euro will ich keinen Sponsor sehen.
2: Nee, gut, cool, wir, haben, wir, haben wir haben super Erfahrung damit, dass wir eine richtig breite Base von, mhm. von, von, von Sponsoren haben. Und das kann ja auch mal ganz schnell nach hinten losgehen mit irgendwie, ja. mit einem großen Sponsor. guck dir mal an, was in Potsdam passiert ist vor ein paar Jahren.
1: Ja, vor 20 ja, Jahren die Rebels. ja, ja. Beispiele gibt es da genug, ja. Ja, ja,
2: ne? ja, ja. Ein
3: großer dann Sponsor der
2: hat keinen Bock mehr. tschüssi. Ja, und das war's. Oder dem geht es immer wirtschaftlich schlecht, weil irgendwas verrutscht. So. <lacht> New Yorker.
3: Hm. Ja. Ja, 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 ja.
2: So. ja. Und dann stehst du da und, und, und also mir ist es immer lieber, ich habe äh, eine breite Base und habe vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen mehr ist. Alles okay, ist alles cool. Aber ich, wenn ich mich breit aufstelle, dann kann auch ein äh, bisschen. Also ja, logisch. Ja. Und, und.
0: Wenn, wenn du jetzt noch aktiv wärst mit, äh, mit deinen Griffins, gegen welches Team würdest du am liebsten spielen?
2: Realistisch oder unrealistisch, völlig wurscht? Also entweder gegen die Dresden Monas. Also, mhm. die hatten ja auch schon mal ein Freundschaftsspiel, weil ich äh, großartig finde, was die da äh, aufgebaut haben in Dresden, was sie da für eine Organisation haben. Und ja, Aus Berlin haben wir eigentlich gegen alles. Ja, gegen die Rabbits haben wir in Berlin noch nicht gespielt. Also Vielleicht gegen die mal. Oh! <lacht> ja, naja. Na. Hatten wir schon, Bears hatten wir, Bulldogs. Äh, naja, aber wie es mit
0: den Rabbits weitergeht. Irgendwie so richtig rund läuft es bei denen auch gerade nicht.
2: Äh, was ist da los?
0: Naja, also, A, also die A-Jugend hat zurückgezogen ne? und, ja, das das gehört, ja. und dieses spielerische Ergebnis in der GFL sieht jetzt auch nicht sehr überzeugend aus. Also da haben sie auch mehr verloren als gewonnen. Ähm, haben ja. da ja auch einen neuen Coaching-Staff. Ne? Klar muss ich das dann auch erstmal einspielen. Ähm, ja, aber momentan haben so in Berlin eher die Adler wieder den, den Daumen auf den Drücker. Ne? Ja,
1: aber jetzt mal kurz eine spontane Frage. Ähm, ist es die auch, also ist die persönliche Wahrnehmung von mir. Ich habe das Gefühl, jetzt nachdem wir jetzt aus der großen Corona-Phase raus sind, also im Sinne von, wir haben eine richtige Saison, ähm, also gefühlt, subjektiv habe ich das Gefühl, die Anzahl der Spiele, die abgesagt werden müssen, hat zugenommen, gefühlt jedenfalls. Aber auch die, die Klatschen, die teilweise gespielt werden, so 40-0, 80-0, ja. äh, haben die zugenommen. Ich Hast du das auch schon beobachtet? Oder?
2: Absolut, ich bin ganz bei und das, und das ist ein großes Problem. Und damit meine ich jetzt nicht die, die das First Set. Alles, also was ich sehe, ähm, ist, dass teilweise eine erschreckende Unfitness herrscht.
1: Ja, ne? Mhm. ne
2: ich, alles, also ich sag mal, erstes, zweites Set vielleicht ein bisschen ausgenommen. Aber alles, was danach kommt, die Backups und so weiter, wenn ich man denkt, Alter, das, ich meine, es ist klar schwer, ist es ist schwer, äh, sich zu motivieren und wenn man dann ja nicht spielen kann und, und ein Ja ist, wenn man 20 ist einfach eine verdammt lange Zeit. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber verdammte Axt, wenn ich, wenn ich da auf dem Feld stehen will, muss ich auch abliefern. Um abliefern zu können, muss ich mich vorbereiten. Und wer das nicht kapiert hat, gehört da auch nicht hin. Also, Punkt, so ist das.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Aber dass die das das Problem, Problem, in der Corona-Phase was gemacht haben und was nicht. Ne? Ja, das Problem ist halt, glaube ich auch, dass es eben halt nie so einfach war, für einen Second String äh, zu spielen als jetzt. Ne? Und äh, mhm. sie kommen aufs Feld ohne viel leisten zu müssen. Mhm. Ähm, da reicht eine große Klappe beim Training zu sein. Und äh, ja, notgedrungen muss er dann halt spielen. Ja, weil sie aufs Feld ja. müssen, nicht dürfen. Ja, ja. sagen wir, genau. Und dann
1: hast ja, du halt das Problem, es halt dass, einfach
2: gemacht, dass Leute da unfit sind und äh, die drauf gehen und dann ist der Leistungsunterschied so zu groß und dann passieren Verletzungen, ganz normal. Ja. Mhm.
1: Das sind wir in der ja. GfL Juniors. Ne? Die Panther haben ja, glaube ich, zwei, ich glaube, letztes Spiel haben sie so 106 zu 6 gewonnen. Mhm.
2: Das das halt. haben, die keine, haben die keine Mercy Rule gemacht? Da, oder? Doch, oder? das ja, war ja schon Mercy Rule im ersten Quarter.
0: Aber da fängt dann der Football wieder an, unattraktiv zu werden, ne? bei diesen ganzen äh, Leistungsunterschieden. Äh, das ist ja eine ERF, auch das, was ich ähm, ja, beobachte. Ne? Du ja. hast ja, die amerikanischen
2: Spieler. Ich Du hast das Problem ja auch, guck dir mal an. Also Ich, ich, ich stelle jetzt mal die steile These auf. Hä? Oberliga zur, zur Region. Geht so. Regio zu GFL 2 ist ein Riesensprung. Ja. Und GFL 2 zu GFL 1 ist mindestens nochmal genauso ein großer Sprung wie von der Regio in die GFL 2. Du hast also die Problematik insgesamt im Fußball. Nun rede ich gar nicht davon von irgendwelchen Standorten. Ne? Mhm. Und ich gucke auch gar nicht nach Österreich. Äh. Oder, oder ne? Wien oder Zwago ja. oder wie auch immer. So, also, dass, dass man so auf äh, einem dass man so ein einigermaßen gleichmäßiges Niveau hat, äh, so das Land hinweg, sage ich mal so. In, 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 das ist ja auch nicht gegeben. Du hast einfach, selbst in den Linien ja immense Leistungsunterschiede.
0: Ja, ja und das liegt ja auch teilweise mit daran, dass eben auch die Trainerausbildung äh, von ähm, Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich ist, ja. dass da einfach schon von der Trainerqualität halt so, so ein, ja, Unterschied drin ist. Ne? Ich weiß gar nicht, mit wem habe ich darüber gesprochen. Ich glaube, mit dem ja, jetzt Verbandspräsi hat auch gesagt, da, da rennen halt noch so viele Leute rum, die sich Trainer schimpfen, aber noch nicht mal eine Lizenz haben. Und äh, wenn du dir denn, wenn sich das Trainer aus anderen Sportarten angucken, was wir hier im Football machen, dann schlagen die sich teilweise die Hände vom Kopf und fragen: Was macht ihr da?
2: Ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich glaube zum Beispiel, also für mich ist ein gutes Beispiel, da in dem Fall ist NRW wirklich, was die, die haben eine solide Ausbildung mhm. bei den Trainern. Das merkst du und das zieht sich halt dann durch. Ne? Ja. Und, und, und das, ist, das ist in der Tat auch eine Sache, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Das ist mal Fakt.
1: Ne? Ja, das, das hat ich ja mit Kälte gesehen, als ich das Regionalligaspiel in Berlin angeschaut habe. Einfach vom, vom ersten Blick her, von, von der Orga, von dem, was auf dem Feld passiert ist, das war insgesamt auf dem ersten Blick so ein krasser Unterschied zu NRW, das, das war krass, ne? Also,
0: ja, da ähm, müssen wir erst mal gucken, dass wir generell so einen Standard wieder in Deutschland hinkriegen, ähm, dass das eben halt auch alles untereinander konkurrenzfähig wird.
2: Jana du darfst doch einzig vergessen, du hast im Osten hast du Fußball jetzt seit äh, 30 Jahren. Ja. Das ist natürlich noch ein ganz anderer Schlag als, als, als jetzt äh, im Westen. Ja,
0: nimm dir, dir Tolense zum Beispiel. Was Tolense früher für, für ein Chaos-Team war, oh, da hat ja keiner ja, gerne ja. gegen die gespielt. Jetzt, ja äh, jetzt aber, bauen sie sich gerade um und werden jetzt halt, ja, vernünftig klingt jetzt gemein, aber ne, sie ändern halt ihr, ihre Programmatik und.
2: Ähm, ja, geht ja auch so nicht mehr. Genau. Ich
0: könnte sagen, sie also, so
1: früher Pack die Quarzhandschuhe ein, wir spielen gegen die Sharks. Ja,
0: das war, ne, ja, genau. war eine Schlägerei gegen, <lacht> <lacht> ja, Schlägerei gegen Knastis war das, mehr war das. Ehrlich, ja, also. ne? Und ja. heute versuchen sie wirklich ein Footballprogramm auf die Beine zu stellen und da sage ich dann halt auch gut ab, finde ich gut, dass sie es machen. Aber da muss man okay. die Leute halt auch unterstützen.
2: Hm. Da, sind die, da, da sind ja auch noch ein paar Jungs gegen, die ich äh, damals auch noch gespielt habe, oder Steve Lehmann oder, hm, oder, oder, oder Mila oder so. so und und um, die leisten auch jetzt im Nachwuchsbereich wirklich großartige Arbeit, ja. das muss man mal so klipp und klar sagen, auch zusammen mhm. mit den Wendels. Äh, wo ich sage, ja, geil. Ne? Und die zehren natürlich dann auch von ihrem Ruf in der, in der, in der Region. Ne? Und, mhm. und haben wir auch mal GFL, haben die auch mal zweite GFL gespielt? Nee, ne? nee. Regio waren die, nee die waren ja. nur Regio. Hm. Aber da, haben sie, da waren sie stabil in der Region, bis zum, bis zum Einsatz des SNKs.
0: Ja, aber ich habe hab auch neulich mit meinem drüber gesprochen, es ist halt wichtig, dass wir auch gerade zum Beispiel bei uns in Brandenburg die Teams abholen und mit Input stärken. Ne? Genauso, vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, okay, vielleicht unterstützt man auch den Verband in McVorpommern. Da scheint ja nicht viel zu passieren. Also nicht, dass wir da irgendwas mitkriegen würden. Ne?
2: Aber also es ist, das ist, wir haben natürlich ist, erstens haben wir wirklich ein Entfernungsproblem hier. Das ist, mhm. ja, ist aber so. Also nicht nur, nicht nur die, die, die Griffins, wir müssen ja auch bis Solingen und, und hast du nicht gesehen. Ja. Und das ist natürlich wirklich äh, problematisch. Ganz einfach auch von der Zeit her. Ne? Also kann ja. ich ja nicht wie Ansa setze ich hier in Lage einen in, in Charterjet und fließt mal rüber. Ne? Es ko das kostet auch
0: immens Kohle, so weit zu fahren.
2: Ja. Kohle Zeit. Kohle, Kohle, Nerven. Das, nächste, das nächste ist ja wirklich, wenn du dann ein hast mhm. und du hast nur das Glück, dass die Sonntag 6 Uhr anfangen. Ja, das sind um 19 Uhr durch.
3: Tja, ja, und dann so, fahren
2: dann wir sechs Stunden. Hm. Reichen Sechs Stunden, Reichen nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, ey, wie viel Bußgeldbescheide soll der Busfahrer alle kriegen? Ja, zumal, zumal bist du dann mal losgefahren bis nach dem Spiel, ne? bis alles eingepackt ist, bis sie alle geduscht okay. haben, dann kommt da McDonald's Stopp 1, dann kommt McDonald's Stop ja. Nummer 2 und Pinkelpause hier und dann bist du ja. irgendwann um 1 Uhr, um 2 Uhr nachts wieder in der Stadt. 5 Uhr Montags im Bett. 5 Uhr morgens, ja. ich habe selber hab
2: hab Montag früh 5 Uhr. Ja, und dann ja. wieder arbeiten gehen. Und dann, und dann kannst du direkt zur Arbeit gehen. Ja. Ja, so, Das ist natürlich auch eine Nummer, da musst du sagen, okay. das muss ja Und wenn du haben. dann
0: GFL 2 spielst, dann hast du halt ein gewisses Pensum an Spielen, ja. die du ableisten
2: musst. Oh. Ne? Ja, das ist ja. schon hart. Das, sind ja. so, das ist so, ich meine, das ist so, MacPom natürlich auch extrem, muss man auch so sagen, das ist natürlich für, für Hamburg oder Hannover oder, oder ich meine, für Berlin ist es ja teilweise auch nicht einfach, wenn, wenn du da einmal rüber musst. Ne?
0: Einmal, ihr müsst, ja, ihr müsst ja jedes Auswärtsspiel raus. Ja, wir haben genau ja, und das
1: ist ein großes Problem. Ich meine, du spielst mhm. Oberliga oder Regio, hast dann vielleicht acht Spiele. Zehn, wenn es eine krasse Gruppe ist. Und dann spielst du die GFL 2, 14. Was? Und vielleicht ja. noch Playoffs. Und dann fragst du dich, wo zur Hölle ist Hessen? Ja, äh, mhm. Wo geht es nach Darmstadt?
2: Ja, äh, ja, wo zur Hölle ist Regensburg? Mhm. Ja, so ein Scheiß. Ja. Ja, also ich meine, auf der anderen Seite bei 40 Spielen das sind natürlich auch 7 Heimspiele, was natürlich für die Vereinskasse dann auch gut ist, wenn du entsprechend Zuschauer generieren kannst. Ne? Das, ja. ist positiv, weil, ja, das ist hey, natürlich positiv. Hey,
0: 5.000 Leute. Ja, 5.000, ja, ja, habe wir,
2: wir haben normalerweise, also wenn wir Stadion spielen, aber so um die 2.000. Ne? Was aber auch schon ordentlich ist. Aber auch das ist
0: schon,
1: das ist schon eine gute ja, Zahl. Ja. Ja, ich würde sagen, Wenn ich den Statistiken bei der GfL trauen darf, dann gibt es ja manche Teams, die haben etwas niedrigeren, äh, dreistelligen Bereich im Durchschnitt Zuschauer, wo ich sage, oh Leute,
2: das, das wird schwierig finanziell irgendwann mal. Ne? Ja, die machen, die, also machen meiner Ansicht danach, aber äh, dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit, das falsch. Heißt, äh, mhm. Es ist aber natürlich auch noch das nächste Ding, wenn du dann einen Fußballverein meinetwegen oder einen Handballverein oder irgendwie sowas dann noch in der Umgebung hast, der viel abzieht, ne, also vielleicht, äh, sag ich mal, erst Köln köln oder wie auch immer, ne, muss man da auch seine Lücke finden. Das ist dann das ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Also es ist so du Spieltag, Alex, wo, wo,
0: ich, wo ich dich gerade mal so als Presi dran habe, ich habe ja, hab ja mal hier ab und an mal so die These aufgestellt, dass ich es dass für den Lokalprimus gut ziemen würde, äh, die Teams in der Umgebung zu unterstützen, damit die Nachwuchs fördern können, die irgendwann mal vielleicht auch bei euch landen. Aber Was hältst du von so einer These? Würdest du das auch so versuchen, dass ja, du zum Beispiel die Wände
2: oder so? Ja? Wir, haben wir, Team, wir haben ja wir das Team McPom. Mhm. Ähm, zumindest vor Corona gehabt mit den Mitspielern, ne, gerade im Nachwuchsbereich, aus Neubrandenburg, Rostock und aus Wolgast, die dann zusammengespielt haben.
3: Mhm.
2: Also das sind im Moment die drei einzigen, die hier nennenswert Nachwuchsarbeit leisten. Also die, die anderen Teams haben meines Wissens nach noch keine äh, Jugendsektion oder Kindersektion. Ähm, und äh, wo dann auch gemeinsame Camps abgehalten worden sind und, und äh, ja, und das, das muss auf alle Fälle, das muss auf alle Fälle weiter passieren. Also Vielleicht auch sogar
0: so Richtung Kliniks für die Coaches, damit die was dazu lernen. Kliniks.
2: <lacht> ja. ja. Ja, ja.
0: Naja, weil ich meine, letztendlich, letztendlich äh, haben wir ja vorhin schon gesagt, ne, die Trainer sind Teilweise nicht gut ausgebildet ne? und meistens machen es gerade bei den Kleinvereinen Leute, die es machen müssen, weil sonst kein anderer da ist. Und äh, wenn man die ja, befähigen, gut Arbeit zu leisten.
2: Gerade für die Jungs, wenn die aus Wolgast oder auf, Brandenburg kommen, zu uns dann ja auch oft so. Wir haben dann ja, also wir kaufen dann ja auch Importspieler wirklich so ein, dass die auch die Jugend, zumindest auf einer technischen Ebene, mit coachen können. Mhm. Und ähm, das ist dann, äh, da hast du ja im e Fall auch wirklich. Ganz oft Leute, die da wirklich auch wissen, über was sie reden. Ne? Ja. Und ähm, wir achten auch wirklich darauf, dass sie sich da reinhängen, weil das gehört zu dem Job dazu, wenn die bei uns sind. Mhm.
3: Das
2: wollen wir auch. Also das ist wirklich, die wir suchen auch teilweise die Spieler. Also, wenn wir, es ist für uns ein Goodie oder eine Entscheidungshilfe, einen Spieler zu nehmen oder nicht zu nehmen. Der sagen kann, okay, ich habe hier Coaching-Erfahrung. Ja. Ne? Ähm, und gerade im, 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 im geht es da um den Jugendbereich, ne?
0: Ja jetzt haben wir so ein, ein kleines Ding irgendwie ein bisschen außen vor gelassen. Ich äh, wollte eigentlich noch ein paar Musiktitel von dir haben. Hast du welche mitgebracht? Sollen wir irgendwas auf unsere Playlist packen? Äh, Fällt dir spontan was ein?
2: <lacht> das ist... Äh, okay, äh, Sabaton, Primo
0: Victoria. Pr Primo Victoria. Bei meiner von,
1: Musik war immer meckern, dass ich
0: so ein Geschrammel drauf packe. Ja? Von, von was von der Band? Sabaton. Sabaton, ach du dickes Ei.
3: Sabatron. <lacht> um,
0: Gleichzusetzen irgendwie mit Manowar, finde ich. Ja, ein bisschen. So uh, ein Bombastmittel.
2: Dann ja. uh, uh, Paradise City. Yeah, jawoll. Now we're talking. Uh, und uh, was nehmen wir noch? Behind Blue Eyes. Von
0: <lacht> okay.
3: <lacht>
0: Behind Blue Eyes. Uh, die Originalversion oder von dem Biscuit? Der Biscuit. Okay. So, kommt
2: mit drauf. Well, wir können natürlich auch von, von, von äh, Bob Dylan The Times, They Are Changing, äh, von Watchmen, also ja. Watchmen into, äh, das finde ich auch großartig. Ja,
0: kann man als vierten Song mit draufpacken, weil äh, schon Gast bist. Ja. das ein Panagast ist. Da sind wir mal großzügig. Gönnen dir. Ja. ja, weil äh, jetzt sind wir auch schon so ein bisschen am Ende angekommen. Ähm, Alex, hast du noch irgendwie ein Lebensmotto, eine Weisheit für uns, die wir dann ins Posting mit reinpacken können?
2: Ähm, ich habe mal den, den äh, Tanaka, das war der damalige Chef, oder ist jetzt auch immer noch Chef der japanischen Sumo-Föderation gefragt, was ich tun kann, um besser zu werden. Ja? Und da hat er, hat er mich angeguckt und angeblich gesagt, do what necessary.
3: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> so, Scherze. Ja. <lacht> ich
0: dachte, ich kriege jetzt so einen super Tipp, ne? Und okay, was notwendig ist. Aber ja. na gut, aber da würde ich halt sagen, ne? Ist gut. Also die Leute, die wir momentan aufs Feld lassen, wo wir uns beschweren, die tun, was notwendig ist, aber kommt es nicht eher darauf an, mehr zu tun, als notwendig ist, sondern die extra Runde zu drehen? Das ist die Frage, das ist was notwendig
2: ist halt, ne? Genau. Aber tu, was notwendig ist, um zu gewinnen. Also es ist. Äh, mhm. es ist also das ist ein bisschen weiter gefasst, als das im ersten Moment das ist. Es so, ist so dieses typische Mao Zedong-Ding, der hat mal gesagt, ähm, äh, egal ob die Katze schwarz oder weiß ist, hauptsächlich fängt Mäuse, weißt du? Ja. Das ist so, Es ist, so, ist, ist eher so zu sehen. Also das äh, hat so eine Metaebene die ganze Geschichte. Und ähm, ich denke, am Ende des Tages äh, Tu was notwendig ist. Das heißt, für mich, hieß ein Sportler für mich, dass ich mal versucht habe, der der, der beste Sportler sein zu können, der ich zu dem Zeitpunkt sein kann. Mhm. Ähm, mich selbst nicht zu so schonen. Und was ich, ich muss auch erst, also was, ich habe natürlich auch alle anderen Sachen hinangestellt in dieser Zeit. Also Beziehungen, alles. Also mhm. das war alles, weißt du, du gehst abends ins Bett, du denkst, das letztes daran und stehst morgens auf und denkst, das erste daran. Und ich habe es auch nie wegen der Kohle gemacht. Kohle war ein Abfallprodukt. Also dass ich dann irgendwann angefangen habe, damit Geld zu verdienen, das war, das war, das war mir auch unwichtig. Das hat mich nicht interessiert. War gut, dass du jetzt sagen kannst, okay, du konntest äh, Sponsorverträge ordnen von airways und konntest kostenlos da und da einfliegen und weiß der Geier was und alles super. Ähm, Aber das hast du ja in dem Moment dann erarbeitet. Das hast du erarbeitet. Aber das darf natürlich nicht Antrieb sein.
3: Mhm. Du
2: musst Bock auf das haben, was du da machst. Und dann kannst du besser werden, wenn du es machst, weil du weil du ein Silver Shadow haben willst und, 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 und Platin grillst mit äh, was der Geier was. Dann bist du da falsch.
0: Ja. Das waren nochmal sehr tolle Schlussworte. Vielen Dank dafür. Vielen ja. Dank, dass du die Zeit für uns hattest, lieber Alex. Ich fand, das war auch war wieder ein sehr, sehr gelungener Talk. Mhm. Ähm, war mit Indus Blumenpflücken. <lacht> <lacht> Carsten, noch irgendwelche letzten Worte? Du, was notwendig ist.
2: <lacht> <lacht> Sumo, du noch einen letzten Gruß? Ja, Mann, mach weiter so. Ich hoffe, dass der Podcast wächst und gedeiht, ähm, weil ich glaube, ähm, dass das dass, dass sowas wie ihr auch wirklich, also ich würde jetzt ganz sogar gerne aber dass sowas wirklich noch gefehlt hat. Und. Äh, Quatsch weiter, so wie euch der Schnabel gewachsen ist. Das, das werden wir machen.
3: Oh, ja, Und mit so tollen Zuhörern
0: wie dir <lacht> macht es ja erst recht Spaß. Dann <lacht> weiß man, wofür man es macht. Ey. Genau. Gut, liebe Leute, das war unser. wenn du nächstes Mal, mal im Rostock bist, du hast jetzt meine Nummer, dann. Sag äh, ich Bescheid. Wieder. Ja,
2: dann, denken, dann,
0: dann, äh, dann treffen wir uns auf ein zuckerfreies Erfrischungsgetränk. Moment
1: mal, mhm. ich muss mal kurz notieren. Das erste Mal, dass Kälte sich nicht selber direkt einlädt.
3: <lacht> ich höre da,
0: so, hör da so einen Unterton raus ja, Eigentlich ähm, habe ich schon überlegt, ob ich jetzt das letzte Wochenende kommen wollte ähm, Meine Frau ist zumindest hingefahren Aber äh, das nächste Mal werde ich mitkommen und dann sage ich dir Bescheid Cool. Und Schön. dann äh, treffen wir uns am Stadthafen und ähm, dann picheln wir ein ja. Sehr, gut. Sehr gut Ich freue mich drauf ähm, Danke für dein Hiersein Das war Alex ja. Schawinski Judoka, äh, äh, Sumo-Ringer, Weltmeister und äh, Football Hall of Famer bei den bostock Griffins. Und, und Darsteller. Und Darsteller und Nord. Und, äh, ja. und Dings auch Presi. Und wir wünschen dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und viel Erfolg für die Griffins. Und macht weiter so. Bis dahin, ihr Lieben. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao. <lacht>
1: the coach potatoes